0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. ¡Bienvenidos! Es un balón. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos los que nos escuchan, nos ven, están pendientes de nuestro programa El Mundo es un balón. Hace un año, hace un año exactamente, estábamos diciendo esto mismo en Radio Porte 1590M. Se me eriza la piel de decirlo nada más por la emoción que representa para mí y para todos los que están aquí, lo que ustedes van a ver en cámara o van a escuchar a través de nuestro Spotify también. Vayan y suscríbanse a YouTube, denle a la campanita, suscríbanse y vayan a la campanita para que cuando subamos un video usted sea el primero en enterarse. Vaya a Spotify, a Anshot entre otros, a Twitter, a Romamundo balón en Instagram también, y síganos y conéctese a toda esta fiebre el mundo es un balón. Como diría Richard Páez, Está la FM vino tinto y nosotros somos la M del de, de Mundo es un Balón. Así que súmese a nuestra frecuencia El Mundo es un Balón. Y bueno, hoy es un programa súper especial. Como verán las cámaras, los que están viéndolo por YouTube están todos. Está la cara visible del Mundo es un Balón y usted lo está disfrutando. Por ahí también está el zurdo roja, ahorita va a ver la cámara. Ustedes van a ver a todos los que hacen parte de este programa y son piezas fundamentales en todo lo que hemos hecho a lo largo de los años de este año, perdón, de este primer año que estamos cumpliendo y estamos seguros que vendrán mucho más. Así que bueno, vamos a ir con la presentación, como siempre, en la producción, Fabricio Cusola, Mónica Vázquez, Alejandro Martínez Campos, Brian Márquez del Llanito, el eh, que bueno, ha tenido dos etapas, <risa>
1: volvió a este
0: muchacho está, va y viene, bueno, por ahí está. Este, en los micrófonos, el señor Elias López, un nuevo corte de pelo, rapado, el señor Raúl Zambrano, el poeta de este programa, Jorge Alberto el Zurdo Rojas, un fenómeno. Tantos títulos, partidos jugados. Bueno, aquí también lleva ya varios partidos también, así que bueno, también está con nosotros. Y quien les habla, Carlos Quintero, para este programa súper especial de un año del mundo es un balón. Así que bueno, voy a ir presentando a mis compañeros para que vayamos abriendo, este, no el debate, sino el momento de conversar y contar todo lo que ha sido un año lleno de muchas cosas positivas, de aprendizajes. De mil cosas positivas que vamos a comentar y también negativas, porque las negativas también nos hacen crecer Así que vamos a arrancar de una vez y le voy a dar la, el, el pase el primero al, al juvenil, a ese, al más pequeño de la casa, como dirían este, Que hoy está rapado por eso mismo, porque bueno, un año del debut tenía que raparse Así que bueno, Elías López, bienvenido señor Elías, ¿cómo está usted? De las minas front Bien, me escuchan bien Sí, señor. Sí. Claro, papá. No, no, te... mira,
2: No, mira, contento, Carlos, porque, eh, como tú decías, hoy estamos cumpliendo un año. Aparte del, de, del rapado del cabello, que tiene también algo que ver con la cuarentena. Lo quería hacer desde hace tiempo para, para ver para ver qué tal, y creo que el momento perfecto era este, porque vamos a pasar mucho tiempo en casa, ¿no? La misma franela que usé este, aquel 22 de abril de, del año 2019, los estudios de Radio Deporte 1590M, este, y nada, de verdad que, que mucha emoción porque sé todo lo que, lo que hemos vivido a lo largo de este, de este último año, la gente que se está sumando, los seguidores que se están sumando, ha sido, han sido 365 días de, de más de 250 programas, podría decir fácilmente, porque la gente, hay mucha gente que nos está siguiendo por esta nueva etapa de los podcasts, somos un programa de radio también eh, todos los días, ¿no? de 5 a 6. Y nada, de verdad que han sido muchísimas experiencias bonitas, pero bueno, ya la vamos a estar repasando más adelante y muy contento por, por cumplir este este primer año de, de, de muchos, que espero que sea.
0: Es así, señor Elías, todos esperamos que sea así, y bueno, este va a ser un programa súper especial, donde vamos a, a revivir todo eso que ha pasado. A ver, de Río Caribe para el mundo, Raulito, bienvenido.
3: Muy buenas noches, muchachos, feliz, muy feliz, contento de pertenecer a este maravilloso grupo de trabajo cumpliendo ya un año al aire, este, yo desde octubre, pero desde que estoy en el programa ha sido, ha sido unos meses maravillosos, hemos vivido muchísimas cosas juntos y, y bueno, se me hincha el pecho de emoción después de ver todo todo lo que hemos logrado en tan corto tiempo, ¿no? y, y, y cómo estamos dejando el listón nosotros mismos, nos estamos superando cada día, y, y bueno, esperemos entonces que que de ahora en adelante sigamos sumando muchas cosas, eh, experiencias y cosas eh, positivas a este maravilloso proyecto que se llama El Mundo es un Balón.
0: Es así, Raulito, esa es la idea y estamos seguros que va a ser así. A ver, uno que un fichaje reciente, un fichaje bomba, yo diría el fichaje de, del mercado, como dirían por allí, el señor Jorge Alberto El Zurdo Rojas, histórico de nuestro fútbol nacional y que ahora hace parte de nuestro programa El Mundo es un Balón. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Ahí está.
4: Hola,
5: muchachos, bueno, buenas noches. Eh, saludo a todos, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, que después el gran programa que hicimos con ex Minotinto y ex Seleccionador Nacional, ¿no? Fue bastante agradable de compartir con, con todos y, y bueno, ahora con ustedes, no es eh, bueno que, que ya está el tema de cumplir un eh, aniversario del programa y, y bueno, verlos a todos conectados es bastante bueno.
0: Es así Jorge y bueno, para nosotros es un honor y, y creo que lo vamos a decir durante el programa que, que hayas aceptado ser parte de nuestro proyecto y, y bueno, eres una bandera del Fútbol Nacional y ahora también de nuestro programa. Ahora vamos a ir con una parte que capaz la gente que nos escuche y, y nos uh -huh. está viendo también por, por, por YouTube no conoce mucho y que lo nombramos, pero, pero ellos son parte fundamental Sin ellos no podríamos hacer de las, de varias de las cosas, muchas de las cosas, por no decir todas, de las que hemos podido hacer durante este año, y es la producción. Vamos a arrancar como quien dice con el jefe de esa producción, bueno, todos son jefes, ¿no? Pero este, este es como quien dice el más antiguo, el de los galones, el de los años dirían por ahí. El señor Fabricio Fusola, Fabricio 22, Fabricio, bienvenido. ¿Cómo estás a este, a este programa aniversario? Bienvenido.
6: Hola, Carlos. Hola, Elías, Zurdo, Raúl, a todo mi equipo maravilloso, mi equipo memorable, que tanto quiero. Eh, nada, o sea, de verdad eh, intenté buscar muchas veces la, las palabras para hablar de un año en el programa, y no las consigo. Yo... Conseguí en este grupo de radio a un grupo de amigos, a un grupo eh, incondicional en el estadio, eh, para comentarle cosas tanto mías como de fútbol, y creo que eso prevalece por encima de todas las cosas. Me han hecho estresar, los he querido matar 1500 quinientas veces, eh, me he querido ir los he gritado, los he insultado... Eh, oh. Ah, ha sido una travesía demasiado loca en 375 días yo he querido matar a elías en 360 pero bueno a pesar de La ello otras cinco estamos, veces mía <ríe> aquí estamos y aquí seguimos y eso es lo que, lo que importa no
0: es así es así y vamos a seguir este con uno que se que llegó que volvió que se fue que estuvo que, que Mire, estaba vino, carlos se ve un ratito Ah. mire, Brian, Brian llegó
2: estuvo un tiempo prendió fuego eh. y, todo <risa> después, y ahora llegó otra vez por la no, derecha ya va, ya va
6: yo creo que Brian, se fue. Brian estuvo con nosotros se empató le pidió empate a la novia y después se, se borró, se desapareció hasta la cuarentena yo no sé si será que no le caímos bien a, a la chamita o cómo fue el
0: cuento pero bueno, bueno, entre otras cosas, el señor Brian Márquez del Llanito. Brian, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Sí, bueno, Carlos, hola a todos, a todos los que nos están escuchando, a Elías, a Zurdo, que es la primera vez que comparto cabina, después, esta vez virtual con él. Y bueno, a todos, Elías, que también a veces lo quiero matar, Alejandro, todos. De verdad que, bueno, para mí es un orgullo. <risa> todos y matar a Elías. Un año lleno de aprendizaje, de cosas malas, como llamamos, cosas malas como mi mejor anécdota, que yo creo que es la mejor anécdota de, de todas, pero también aprendizaje de cosas muy, muy buenas. Hemos mejorado muchísimo en cuanto a producción, en cuanto a la locución con Zurdo Rojas, con Raúl, con Carlos, Elías, que siempre nos vamos superando poco a poco. Y bueno, un orgullo ser parte de, de este equipo, ¿no?
0: Es así. Bienvenido, Brian, de verdad. Yo sé que usted lo quiere mucho en media, pero ya hablaremos de eso. A ver... <risa> Cuando a ver, el zurdo vos... escucha esa anécdota. Sí, cuando la escuche se va a echar para atrás del zurdo. A ver, la señorita, la, la, la que cuando llegó hizo temblar la Federación Venezolana de Fútbol, la radio, todo. Ella llegó, llegó rompiendo casi que medio fútbol nacional y, y ella lo va a contar cómo fue su, su primera experiencia con el programa y le va a dar la bienvenida a mi compañera y amiga también de la universidad y demás, la señorita Mónica Vázquez. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Hola muchachos, ¿cómo están? De verdad, muchísimas gracias. Yo estoy demasiado contenta por todas las oh, todas las oportunidades que he tenido con ustedes. Eh, he botado el miedo de, de, no sé, de atreverme a hacer tantas cosas. Ustedes han, me han dado todas esas fuerzas y aquí estamos, a, para aprender.
0: Es así, es así. Y después, Mónica, nos va a contar esa anécdota porque lo de la Federación Venezolana fue en aquel momento. Ay, Dios. También fue... Fue complicada, entre tantas cosas que, que hemos lo pasado. Bueno es que,
8: eh, lo bueno es que en ese tiempo, exacto, en ese tiempo yo, nadie me conocía. Bueno, nadie me conoce tampoco, pero <ríe> fue como anónimo. Ah, Conocemos no, nosotros, que es lo importante.
4: Sí,
3: yo estoy
6: pidiendo yo voy a empezar a cobrar un dólar por cada vez que alguien me dice, mira, preséntame a la flaca que trabaja con ustedes en, en el <ríe> oh, propio pues eh...
0: <ríe> A ver, uno que llegó reciente a la producción y que también llegó con, con su carisma, su alegría, además, el bello durmiente, le dicen, además, a veces. Pero, pero es un jugador,
2: fenómeno. jugador. Además. Pero,
0: jugador, además, el popular La Cabra, este hermano de Alejandro Márquez, no sé, tantas cosas. Que dicho <risa> este eh, tiene mil y una anedo también y un cuento. Este, se, sabe, se sabe todos los dichos de internet. Yo no me sé todavía la F, él se la sabe. Bueno, entre tantas cosas. El señor Alejandro Martínez Campos. Alejandro, bienvenido a este programa aniversario.
9: Gracias, Carlos. Agradecido por la oportunidad y el, el honor que supone participar en este programa. No, no tiene igual. Aunque no participo desde el día uno, me siento como tal. Y espero que sea nada más el inicio de, de un camino que recorramos todos juntos.
0: Es así. Amén. Así va a ser. Amén. Amén. Y, y, y me alegra poderlos presentar a todos hoy. Porque es nuestro programa aniversario, eh, es el, el de todos, durante un año hemos hecho tantas cosas y, y quería que, que tuviéramos este espacio, ¿no? Donde todos se presentaran, porque, porque como lo dije al inicio, cada uno es parte fundamental y ha hecho que todo lo que hemos hecho, las cosas y lo que falta, sea posible. Así que por eso mismo quise hacer esta introducción así, bueno, creo que quisimos todos. Y, y buenísimo que cada, que cada persona que nos escuche, estos casi 220, ¿cuántos vamos? Suscriptores en YouTube, este, conozcan a todo nuestro equipo de producción y demás. Eh, es muy bonito y bueno, ¿qué mejor manera que hacerlo así en esta presentación? A ver, vamos a ir como por bloques, porque la producción hoy trabajó también. Ustedes hablaron de bloques y hay que, hay que ir por bloques, no quiero que me regañen, y más si los tengo en cámara, entonces no quiero que me regañen. Eh, el bloque uno, hay que hablar de, de esas anécdotas, ¿no? Pues son 365 días y por ahí Elías y Fabricio somos los que están, y mi persona, estamos desde el principio. Yo voy a arrancar este... Diciendo que bueno, durante este año aprendimos muchas cosas, vivimos experiencias que capaz no pensamos que íbamos a vivir, no tan pronto, pero las trabajamos y eso, y eso ha sido parte fundamental de, de nuestro, eh, no voy a decir éxito, bueno sí éxito, pero todavía faltan muchas cosas, pero las cosas bonitas que hemos logrado es parte por eso, por el trabajo y demás, y, y Elías, 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 mucha gente nos preguntaba por ahí en redes sociales de cuál había sido la, la, Cómo había sido la idea y demás Creo que Elías tiene, tiene, tiene mucho que contar sobre eso Porque de alguna manera Fue como el que el primero llamó y dijo Mira, vamos a hacer algo anteriormente Pero usted lo va a contar, señor Elías hoy, hoy le voy a ceder la, la, la palabra a usted hoy no, hoy, no me roba, hoy no me roba la idea usted No, mentir <risa> no, ya No sabía que iba por ahí No,
2: mira Mira, para la gente que no lo sabe, Carlos, eh, nosotros antes teníamos un programa eh, en una emisora por internet, eh, por problemas ajenos a, a nuestra voluntad tuvimos que, tuvimos que dejarlo, eh, pero nada, eh, la intención seguía, eh, las ganas seguían, queríamos continuar con un programa, comenzamos, recuerdo en ese entonces estábamos con UCB, estábamos con, con el circuito oficial de, de UCB, que era Radio Deporte. Eh, y nada, yo le dije a Carlos, nos reunimos una vez con, con el dueño de la emisora, con el señor Adrual, fue el mayor al que hay que mandarle también un fuerte abrazo y, y agradecerle porque, porque también nos dio la, la oportunidad a pesar de, de ser tan jóvenes. Eh, conversamos con él, al principio había algunas cosas que habían que ajustar, el, los mismos compromisos de, de, de nuestras vidas particulares, el trabajo en ese entonces con UCB, los estudios, en fin, la idea no se, no se terminó de concretar, pero hubo un momento que fue cuando, cuando Jesús López y, y María Ferro tuvieron que dejar el programa, eh, porque bueno, dieron el, el, no sé si el salto, pero bueno, eh, fueron a Meridiano Televisión y a los tiempos no le estaban dando para, para hacer el programa. Nada, el señor Adrubal nos comenta la idea, eh, él ya sabía que nosotros queríamos hacer un programa en, en la emisora, Nada, nos comenta la idea y, y por supuesto que no lo dudamos. Eso fue prácticamente, Carlos, yo no sé si tú te acuerdas, Fabricio, tú igual. Eh, el señor Azrúbal nos dijo, es un lunes y ya al, al lunes siguiente ya estábamos empezando a hacer el programa.
6: Sí, Elías, lo que fue el crecimiento de, uno, de dos de nuestros colegas. Eh, trasladarse a Santa Paula, que muchas veces puede llegar a ser un tanto complicado, pero son cosas que uno hace por amor a la radio, y bueno, se nos abrió esa oportunidad, y creo yo que le hemos sabido aprovechar a tope.
0: Es así, y creo que este, es, es importante mandar el saludo a Drugal mayor que seguramente está muy pendiente, y por ahí nos va a mandar su saludo también, porque nos dio esa posibilidad en aquel momento, también hay que recordar a Daniel Almeida, a Luis de Freite, que estaba con nosotros en aquel inicio, a Ayrton, pa Ayrton Medina, perdón, en, en la producción, <risa> Este, pasó también Oscar Guardia que por ahí también está su salud, José Manuel Sánchez el Gocho, este también pasó con nosotros, estuvo ahí en el programa, se me escapa alguno no, no se me escapa ninguno, entre todos los que hemos estado en el programa, así que también es parte de, del esfuerzo el mosqueda, que ellos hicieron el, en
9: Luchito, el Lucho
0: Lucho Mosqueda también, este Lucho Mosqueda el de UCB, no, no Lucho bueno. Mosqueda el comediante este, entonces es bonito recordar eso y hicieron parte de lo que hoy somos y que para que después llegaran los Raúl Zambrano, los Brian Márquez, los Mónica Vázquez, Alejandro Martínez, Zurdo Roja, imagínense ustedes. Entonces, es bonito saber eso, recordarlo y, y tenerlo siempre presente porque son parte fundamental. Y bueno, hablando de saludos, vamos a, para que ustedes observen los saludos que nos mandaron nuestros ex, bueno, que eran ex compañeros de la radio, eh, Jesús López y, y María Ferro sobre este aniversario del mundo es un valor.
5: No quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a todo el equipo del Mundo es un Balón De esta versión que tomó el testigo de aquel programa que hacíamos con muchísimo aprecio Con muchísima mística y que ustedes lo han tomado, lo han hecho referencia Y han sobrepasado, pero por mucho, todas las expectativas Así que nuestras felicitaciones, que sigue el crecimiento y muchos años más a todo el equipo del Mundo es un Balón
8: ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les saludo a María Ferri. Quiero enviarles mis felicitaciones a mis amigos del mundo. Es un balón por su aniversario. Para Jesús López y para esta servidora es un verdadero honor que personas como ustedes hayan continuado con el legado del bebé de un programa histórico, como lo fue Pocatoc en una emisora histórica para el deporte en nuestro país como Radio Deporte 1590M. Sigan trabajando de la forma en que lo hacen, con responsabilidad y con el mismo amor y la misma pasión por nuestro fútbol. Que sean muchos años más.
0: Bueno, ahí estaban los videos y, y la felicitación y el saludo también de... De María Ferro y Jesús López, agradecemos a ellos por, por ese tiempo y por, por sus tan bonitas palabras para, para nuestro programa y donde ellos también fueron parte, vaya nuestro abrazo y, y saludo para, para ellos que, que nos acompañen en este primer aniversario del Mundo Es un Balón, versión eh, 2019-20, ¿no? Algo así, 19-20, digamos, por ahora, ¿no? Porque faltan muchos años más seguramente. A ver, continuamos con nuestro programa de aniversario, este, por este primer año, el Mundo Es un Balón. Y hay que hablar de esas cosas que vivimos a lo largo de estos 365 días del año. Y, y yo les decía de un personaje que se fue, que volvió, como bien dicen, el buen hijo siempre vuelve a casa. Este señor vivió uno de los momentos, creo que mmm, importantes. No icónicos Icónicos, esa es la palabra. Inolvidable, ¿eh? Inolvidables. Inolvidables. Eh, durante un día un de un debate normal, el señor Brian Márquez... ¿Hizo de las suyas? Pero cuente usted, yo no voy a contar nada. ¿Eh? Cuente, yo creo que fue ¿sí? un momento
3: bastante yo, exótico ¿no? en ese momento.
6: Bien, un momento. Yo me acuerdo que nosotros estábamos debatiendo de esto el día anterior y yo le dije, bueno, Brian, a que tú mañana no vas y dices en la radio la barbaridad que estás diciendo. Y él llegó y me dijo, sí la, sí la digo. Y yo les dije, muchachos, los 15 minutos del último bloque son para Brian porque va a aprender la polémica. Y vaya que la aprenda.
0: A ver, Brian, te escuchamos.
7: Bueno, <risa> yo eh, vi, bueno, el, el, el video de, de Alejandro Araque que había lanz, se había posicionado para lanzar el penal y lo anotó, de hecho. Entonces, yo comenté por, por, por nuestro grupo de WhatsApp que, que me parecía un poco, un poco mal para la, la del no, de la cuestión de, lo, de los técnicos y esto, lo, el, la asistencia técnica, que no entrenaran a otros jugadores y que no tuvieran un jugador más entrenado a los penales que Sorrequero arriesgarse de esa manera. Claro, el debate siempre se va un poco más allá y uno, bueno, suelta lo, lo que dice, ¿no? Eh, yo igual no me arrepiento de lo que dije ni nada, yo de verdad estoy pensando lo mismo, de hecho, de hecho la, la, la vida me dio la razón, ¿ves? no voy a comer lo voy a comentar por qué, pero, pero lo que pasó fue que yo dije que, que me parecía un poco ilógico eso de que lanzara el penal Araque, pero por cuestiones técnicas de que no había entrenado, no había o por más entrenado para eso. Y bueno, eh, cuestión de segundos, 10 minutos, eh, Twitter estaba abarrotado de gente criticándome, insultándome. Y yo, bueno, yo, o sea, yo, a, a mí no me importaba, porque claro, es a lo que uno está sujeto cuando, cuando habla en un programa de radio y da su declaración, así sea polémica o no. Pero lo, lo, yo creo que lo mejor de esto es que llega un personaje que, que era famoso por esto mismo, de chutar los penales, y el arquero, que es Chilaver. Y bueno, ya cuando, cuando llega el Twitter, uno queda frío porque dice que me, metió política, metió que el penales la gente lo aplaudió una cosa toda loca que me parece que no tenía que ver pero bueno llegó Chilaver y el Twitter explotó mucho más muchísimo más siempre en el ángulo Chila <ríe> y a raíz de eso caso de Chilaver <ríe> pero críticas insultos todo pero ojo yo gané seguidores <ríe> <risa> Qué
8: impresentable.
7: No, no lo hice por los seguidores, pero es un comentario. Yo, oh, yo lo gané. Yo tampoco me quejé mucho. Después, me, después perdí esa cuenta. Quizás el karma me, me afectó ahí. Pero más o menos así va la historia, ¿no? Y, y sobre todo hará Mérida, muchos merideños me cayeron encima. De hecho, uno, un programa después eh, recibimos llamadas al, a la radio y nos llamó un, un señor que sabía bastante de fútbol y me preguntó que, que, que por qué yo pensaba eso y se lo, yo se lo volví a explicar y tuvimos un debate bastante agradable. Yo creo que me dejó bastante aprendizaje. Fue la primera vez que como que di un tuitazo, como se le dice ahora, y, y llegué a tanta gente y se hizo tanto debate. Yo creo que además me, 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 un aprendizaje grande para saber qué, qué voy a decir, cómo me tengo que preparar. Y para también cómo voy a llevar a esos comentarios que te puede llegar cualquier persona como usted y decirte eso. Pero yo creo que fue un aprendizaje muy grande y todavía me siento, me siento orgulloso de haberlo vivido porque sin él tampoco hubiese corregido algunas cosas y es Pero como dije antes, la vida después puso a, a Alejandro Aracca a fallar el penal, que tampoco me alegro, por ahí iba mi, 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 mi reclamo había que tener otro jugador muchísimo más entrenado para para la cuestión
0: el zurdo debe estar escuchando esta anécdota y debe decir dios mío qué horror
7: ¿Cómo, es, cómo este pana ah, va a decir qué
5: opinas zurdo sí no no está bien bueno hay que alguien se equivoca a su manera no pero bueno sí, sí sirvió para algo importante porque para todos tiene que eh, y a ver las argumentales de paso de aquí algo argumental no que es lo ahí están después no Argumentar las cosas,
0: ¿no? Y de sí, hecho, sí. Brian se. No va a decir que te cayó a piña, pero sí argumentó hasta el final. Con todo el mundo, él dijo que era así porque él pensaba que el equipo debía tener, no debería depender de su arquero, Venga. porque su arquero está tapando y además tiene que cobrar penales, le parecía absurdo. Lo argumentó, este señor muere con su argumento y eso me
2: parece <risa> acá. <risa> Nada, no, y yo me acuerdo, yo me acuerdo, muchachos, porque Carlos, en ese entonces. Eh, no me acuerdo si estaba si estaba atado en ese momento en el programa Luis de Freitas sí,
4: de ex, cuando sí.
2: cuando creo que estábamos en ese en ese programa estábamos Carlos Brian y yo y cuando José. y cuando y cuando y cuando Brian dijo eso yo no, no estuve de hecho todavía todavía no estoy de acuerdo con eso ¿no? pero pero lo argumentó y, y fue lo primero que yo le dije, o sea, yo, yo antes de, que, de, que, de revisar el Twitter yo sabía que eso iba a causar polémica y yo le dije, nada, esa es tu opinión, esa es la opinión que tú tienes y, y, y al final la opinión nadie te la puede quitar, ¿no? Como claro. dice el zurdo, tienes que argumentarla bien, pero al final esa, esa es tu opinión y, y, y las opiniones, a ver, no es que una opinión esté bien y una opinión esté mal, ¿no? Al final son todas opiniones, y no, y no hay nadie que pueda decir que esté bien o que esté mal. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso, y, y, y te lo dije en su momento, y, y nunca estaba de acuerdo, pero al final era, era tu opinión, y, y no, se te, no se te podía quitar.
6: Lo gracioso sí, es que nosotros habíamos realizado días anteriores, días, meses, no me acuerdo, una entrevista con Alejandro, con Armando y con toda la familia Araque, para celebrar el campeonato de estudiantes de Mérida, y se puede decir que de cierta forma, no solamente Alejandro, toda la familia nos tenía como que bastante estima por el hecho de haberlos reunido todos por una hora para, para hablar de sus cosas, para hablar de su fútbol. Y demuestra que muchas veces el aficionado se histeriza por cualquier cosa que lee y los verdaderos protagonistas no sienten ese rechazo como, como lo sienten los mismos fanáticos.
0: Y no, nos quiere mucho la familia Araque, así que tranquilo, Brian, no pasa nada. Usted puede ir a Meria tranquilo, el zurdo lo va a invitar en algún momento para que usted vaya a Meria, no se preocupe. <risa> <risa> a, a ver, y hablando de... Ajá. No, vale, hablando, vale. de hablando de arqueros, eh, tenemos un saludo de un arquero que también hizo polémica en nuestro programa el señor David González, que nos manda un saludo, el zorro David González. Escuchémosle.
5: Hola amigos, soy David González, un saludo para todos. Quiero mandarle unas felicitaciones bien grandes a mis amigos del Mundo es un Balón, que están cumpliendo un año. abrazo fuerte y que sigan los éxitos.
0: Bueno, ahí estaba el saludo, ahí estaba, ahí estaba el saludo del zorro David González, eh, exjugador de UCB Fútbol Club, capitán, jugó en Caracas, eh, Lara, portugués y demás equipos, y bueno, hoy nos manda su saludo, y, y hay que recordar a David, es importante, porque hubo un hecho eh, que también importante. fue parte de nuestra historia, sí, importante, eh, de nuestra historia en este año, que fue ese caso de, de UCB Fútbol Club, con respecto a las denuncias este, y los impagos que tenía en aquel momento, y yo quiero decir que ese programa fue, ese día en general, fue uno de los más tensos, para mí, en el programa, eh, por el nerviosismo que representaba hacer ese programa, por las cosas que podrían pasar después, que después evidentemente pasaron positivamente, aunque me llamaron mucho más que el presidente de la República, pero bueno, está bien. este eh, Fue un programa este rudo, y creo que Fabricio lo, lo puede contar de mejor forma, Fabricio.
6: Mira, yo ese día los quería matar a todos porque los voy, a, los voy a poner en contexto, para que entiendan un poquito, eh, y esto nos va a llevar a otra anécdota después. Eh, vamos a salir primero de UCB y después vamos con esa otra anécdota. Ese día eh, nosotros teníamos coordinado en un principio una entrevista con Henry Meléndez, entrenador de Atlético de Venezuela, que el día siguiente se iba para Argentina a, a hacer la pretemporada con Atlético Venezuela. Y justo en ese momento, justo en ese, eh, ese día, surge el caso de, de, de UCB. Y llega Carlos y dice, bueno, vamos a traernos a, a David González. Y yo estaba en, pleno, en plena revisión del Estadio Briceño y Arte. Eh, Los que no saben, yo trabajo, soy prensa institucional de Atlético de Venezuela. Y mientras estábamos pendientes de hacer el trabajo, yo estaba persiguiendo, literalmente, a todo el mundo, pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer el programa de hoy si va Henry y si va David? Eh, fue una corredera, fue una corredera absoluta todo el día. Eh, terminamos coordinando. Íbamos a hacer media hora para David González y media hora para el profesor Henry. Ninguno se podía correr. Ay, es que ese día,
2: porque... ese día ¿Ah? solo fue Carlos, me acuerdo. Era el único locutor ese día. Y el único productor, no, ese día solamente fue Carlos a la emisora, El
6: día siguiente, el día siguiente, deja que termine aquí. Este, nada, sabíamos que media hora no iba a bastar para cada uno, porque iba a quedar David picado, iba a quedar Henry cortado, y no podíamos dejar a ninguno de los dos para el día siguiente. Entonces nosotros dijimos, ok, la parte en vivo, vamos a hacer programa con David González, y después que termine el programa con David, vamos a grabar con el profesor Henry. Y terminamos grabando dos programas en un mismo día para tener el material completo. Eh, y fue muy gracioso porque en el caso de David, un programa muy fuerte y muy triste por la naturaleza de todo lo que pasó en UCB, evidentemente. Y después el, eh, con Atlético de Venezuela, eh, obviamente era un presente distinto, venía a ser anunciado eh, Jesús Gómez, Hachim Dimiton, figuras importantes. Y fue más bien un programa alegre. Entonces tuvimos ese contraste dos en uno, que terminó, y no es por ser falso, eh, no es por tener modestia, por ser agrandado, por nada por el estilo, pero creo que terminamos generando un efecto que terminó salvando a UCB como institución. Y, y bueno, además tuvimos ese programa bastante chévere con el profesor Henry Meléndez.
0: Tal cual, y de hecho eh, era especial para mí, y, y bueno, para, para muchos ese, ese programa, porque yo era parte de de Fútbol Club, lo fui durante tres años, y era difícil por el tema de las deudas que habían, pero siento que, ese, como bien mencionaba Fabricio, se marcó un precedente, de alguna manera se logró que el equipo, mucha gente cobrara, que tenía mucho tiempo sin cobrar, evidentemente no es que este, nos alegramos de estar denunciando cosas en el programa, pero si sí, la están pasando, hay que decirlas y si los protagonistas vienen a nosotros, hay que acompañarlos en la medida de lo posible en este tipo de cosas y así lo hicimos, siempre con el profesionalismo, la responsabilidad que amerita este tipo de casos y, y salió bien, salió bien porque al final mucha gente después nos agradeció haber hecho ese programa, que por ellos, eh, por, por nosotros, por todo el equipo de producción y, y haber estado allí y también por David González que fue el que inició el tema de la denuncia, este, y, mucha gente pudo cobrar, después este, el equipo eh, sufrió una reestructuración y está, UCB este, retumbando nuevamente para, para el fútbol nacional, así que bueno bastante, aunque fue tenso, fue divertido recordarlo ahora por todo lo que pasó y bueno, este, ese día me quedé sin pila a las 2 de la mañana, pero bueno <risa> eso es otra cosa que ya quedará para el recuerdo y lo que decía Fabricio, además para completar el día esa vez, el programa de Henry no se grabó nosotros hicimos un programa con Henry Melende extraordinario le mandamos un saludo a Henry que también nos va a mandar saludos por allí un programa buenísimo nos dijo conceptos a mí me encantó lo de Henry y cuando llegamos al otro día Ricardo y Carrer que le mandamos un abrazo lo queremos mucho nuestro eh, operador operador Antonio Barreto Tony Barreto es no se había grabado nos queríamos matar todos Fabricio sobre todo se quería matar este Pero, bueno, yo, bueno al final
6: escucha yo estaba, yo estaba en la oficina de Atlético de Venezuela y tenía a, a Luis Pérez, que es mi eh, jefe de prensa y también gran amigo del programa, eh, al lado. Y los dos estábamos esperando la entrevista con Henry Meléndez y de pronto me escribe Carlos y me dice, la entrevista con Henry no se grabó ayer. ¿Cómo es eso? ¿No? Que el, eh, el profe estuvo hablando y todos estuvimos hablando, pero los micrófonos no grabaron nada. Entonces, el programa se perdió. Y yo volteé y yo dije como que, OK, ahora todo el mundo está esperando un programa que no va a salir al aire. Y, bueno, con la cara de todos los colores me tocó decir, mira pasó esto, el programa se perdió, eh, no sé qué vamos a hacer, dame chance en un momento. Eh, bueno. Eh, terminó Carlos improvisando un programa bastante bien en realidad, y creo que en eso influye mucho también la radio, la naturalidad, la frescura con la que Carlos pudo sacar un programa en cuestión de 20 minutos, que fue en 20 minutos, y cuando nosotros llegamos todos a la casa en la noche, que estamos reflexionando, que le estamos dando vueltas, como que ya va, pero nosotros grabamos una hora de programa, y en esa hora de programa nosotros disfrutamos, interactuamos, y nos quedaron conceptos en la cabeza. Nosotros muchos de esos conceptos podemos escribirlo, y la gente no lo va a escuchar porque se perdió la grabación, pero capaz leyéndolo podemos rescatar algo Y nos sentamos, Carlos y yo, como hasta las 2 de la mañana, a reconstruir cada una de las declaraciones de Henry Meléndez en ese programa. No las tuvimos todas, pero sí tuvimos la gran mayoría, mentalmente lo que nos acordábamos que decíamos lo escribíamos, y nos acordábamos de una cosa y nos acordábamos de otra, y nos acordábamos de otra, al final terminamos publicando todo el día siguiente, y terminó teniendo interacción al mismo tiempo que el equipo partía para Argentina. Entonces, también creo que es una lección de que no está todo perdido, y de que a veces, eh, más que reinar la desesperanza, lo que tienes es que intentar dar la vuelta a la situación. En este caso nos terminó saliendo, Tuve la oportunidad de conversar con Henry después, agradecido, dijo que eh, ese resumen que nosotros habíamos hecho era prácticamente idéntico a lo que él había hablado, que estaba sorprendido con nuestra capacidad de, de memoria, y, y bueno, eh, fue una forma de darle la vuelta también a la situación. Y yo Tan obviamente cual. los comenté a, a todos. Sí, bueno,
0: como cosa rara. A ver, bueno, ahí está, esa, esa es otra anécdota del mundo es de un balón y, y lo que ha sido nuestro año, y, y tenemos unas imágenes que las vamos a compartir en las redes y también en este, en este video para que ustedes las vayan viendo, que son imágenes importantes de lo que ha sido nuestra participación eh, a lo largo de este año en el fútbol nacional, con el programa y demás, y que recordamos de manera especial. Todos los programas han sido especiales, pero estos eh, tienen un toque distinto, porque son logros que fuimos cosechando a lo largo de este año. Y, y quiero comenzar este, por aquella oportunidad que tuvimos, recién empezado el programa, poquito tiempo teníamos, esto fue cuando la Copa América, del año pasado, este, donde tuvimos la oportunidad de, de participar eh, en, en McDonald's, a los cual les agradecemos esa oportunidad que nos dieron de transmitir y narrar desde el McDonald's de la Castellana, varios partidos de la selección, dos partidos de la selección, este, junio del año pasado fue exactamente ese, ese, esos partidos. Y bueno, hay fotos allí, como podrán ver después, este, con toda la gente. Elías López, que se comió todas las hamburguesas que, le, que quiso. La <risa> Mónica también. Este, y el lado también. Exactamente, usted también se comió las hamburguesas. Oscar Guardia, Fabricio Cusola. este Momentos especiales que, que nos fueron dando este, como eso de, mira, estamos para esto y mucho más. Estar narrando a la gente ahí en vivo para mí fue, fue nuevo, estaba nervioso también, Elías también, este, todos estábamos nerviosos, pero finalmente salió, salió bonito, ¿no?, aquel momento.
6: Yo estoy impresionado con la cantidad de gente que estuvo ese día en el McDonald's, con una convocatoria sí. sencilla, de un narrador y un comentarista prácticamente desconocidos dentro de lo que es el entorno del fútbol nacional, fue muchísima la gente que se acercó a, a tripearse el partido con nosotros, yo sigo teniendo la sensación de que lo pudimos haber eh, ganado, una derrota con Argentina 2 a 0, si la memoria no me falla, en la que Venezuela cometió errores tácticos quizás un tanto evitables, eso es más cuestión de, del análisis para más adelante, pero fue una experiencia genial. Y yo que tenía como 3, 4 años sin comer en McDonald's, te podrás imaginar que te traen una hamburguesa <risa> regalada y te dicen, eh, esto es para agradecerte, uno con todo el gusto del mundo. Pablo, eh, <risa> <tú>
0: imagínese, <risa> nosotros... Ah, <ahí> está la... <risa>
6: Embajador de la
0: Felicidad. Nosotros, zurdo, imagínate nosotros, eh, la gente comiendo y nosotros narrando. Pegando, bueno, no pegando gritos, pero haciendo muy, la gente, gustó. la gente lo disfrutó. Y no, bueno, lo,
5: <risa> sí, lo hicieron bien, lo hicieron bien, estratégicamente muy bien. Eh, fueron a un sitio, un sitio bueno, que, que todo el mundo delira por, por, por comer allí a veces, ¿no? Entonces, bueno, supieron aprovecharlo, estratégicamente excelente.
0: Tal cual. López? Sí, no, 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 aprovechó.
2: ¿no? <risa> no, no, y un saludo para la gente de Maldonado, estamos atentos para, para el cine. Sí, no, no me va no, para... hasta ahora, Carlito. Fíjense que, fíjense que la, fueron dos partidos. El primero fue contra Bolivia, que solo estuvimos Carlos, Mónica y, y yo. Este, fíjense que yo ese día ni comí. Que se quedó comiendo fue Carlos. Que me. Que me... <risa> Sí, Pero me, yo la gerente de, de, de McDonald's me dijo, "Mira, es que tu compañera come mucho y eso no no podemos darle tantas hamburguesas."
0: No, 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 no. no voy a decir por qué, por qué no comió. Vamos a continuar con la imagen, no. Imágenes porque, mejor.
2: No, surdo, surdo, ¿verdad? En el fútbol, en el fútbol hay código, ¿verdad? Y y esto total. Aquí también. ¿verdad? Sí, no, no, eso sí no se puede decir, hasta allá si no se llega, pero no, pero la verdad que fue una experiencia muy bonita Y, y me acuerdo que en el entretiempo, o la gente de McDonald's también se portó muy bien eh, Nos dieron todos los implementos para, para poder llevar a, a cabo el partido, hicimos una actividad en el entretiempo este, una pelota Y cómo es que se llama, un, un stand, ¿no? Se llama así Sí, Está. Con, con huecos, eh, con un, un arco dibujado y tenía unos huecos y te daba una pelota para que para que lo intentaras. Ninguno pudo, pudo meterla, ninguno. Lo intentamos nosotros tres. Eh, estábamos Oscar, Carlos y yo, lo intentamos. no Fabricio no me acuerdo si lo intentó. ¿Qué no, lo creo, que sí, no me acuerdo. creo que sí, partió un vidrio, ¿no?
4: No, sí. Fabricio
2: es malo.
8: <risa> Carlos, ¿te acuerdas Ay. cómo llegaste ese día? Ah
2: es no, verdad, llegó tardísimo ese día faltaban,
6: Llegó como 15 minutos tarde Y otra vez lo quería matar Llamaba a Mónica cada 5 minutos Y Mónica me decía, estoy en cola, estoy en cola, tranquilo Hasta que el señor se cansó Porque vio que tenía que hacer algo Porque no podía seguir en cola Y se bajó corriendo del carro de Mónica Para llegar a tiempo A, a McDonald's Entonces estaba bien narrando eh, Oscar comentando y llega este tipo en una mala tripa de, ya llegué, ya llegué, voy a narrar. Y nosotros, no, hermano, siéntate, toma agua y después narras. Sí, sí,
0: sí. me, me senté y dije, qué pena, llegué un poquito tarde. Seguimos, a sí. Ay, no, qué bueno. No, no, no. Bueno, pero llegué, lo importante. A ver, otro momento que para nosotros significó mucho, y, y creo que, que vamos a estar de acuerdo en este aspecto, fue la vinotinto. Este, por eso muchas veces cuando está ahora con nosotros y desde que llegó siempre lo, se, lo hemos, se lo hemos recordado, porque para nosotros la Vino es como esa motivación, parte de esa motivación que nos hizo estar a donde estamos y por lo que queremos hacer. Y en octubre del año pasado tuvimos la oportunidad de cubrir, hacer esa cobertura de esa fecha acá, doble fecha de amistosos de la selección. Bueno, triple, porque estuvo a la sub-23 también. Este, pudimos hacer esa cobertura, y ustedes van a ver la foto, la alegría que teníamos todos este, por estar allí en cabina, eh, por narrar, por comentar, por hacer eh, este, pie de cancha, por ir a los entrenamientos, por vivir lo que es la experiencia Vinotinto que, bueno, para los que nos escuchan o nos ven y el propio zurdo que en aquel momento no estaba con nosotros eh, esa noche, no, esa semana no dormimos o sea, vivimos nada más para el Olímpico, para la Vinotinto para más nadie, mi novio me quería matar este, o sea, yo nada más estaba pro Vinotinto y todos estábamos, o sea, porque no había otra cosa sino la Vinotinto y fue de las mejores experiencias que hemos tenido, y creo que todos vamos a coincidir con eso, y de hecho, ahí fue donde este, conocí, conocimos mucho más a Raúl, y después de eso, lo fichamos para el equipo. Entonces, creo que es un momento bastante recordado, y bueno, y por ahí van a ver la foto, de verdad, la cara de felicidad de todos es notable. ¿eh? Uh -huh.
6: Yo aquí voy a hacer un breve inciso, porque me acuerdo de dos momentos, eh... Poco tiempo después de los partidos de la Vinotinto, se presentó Pamela Conti como seleccionadora de la Vinotinto femenina. Y hubo dos momentos especiales que fueron la rueda de prensa de la Vinotinto Sub-23 y la rueda de presentación de Pamela Conti, en la que yo decía, yo no sé cómo, pero tenemos que llegar para allá. Y las dos veces Mónica me llamó y me dijo, Fabri, ¿vas a la rueda de prensa? Bueno, vamos, te paso buscando y nos vamos. Eh, con la Vinotinto Sub-23 eh, fuimos el único programa de radio que estuvo presente en la rueda de prensa previo al partido contra Bolivia. Eh, gracias al empuje de Mónica, gracias a la iniciativa mía propia, llevamos declaraciones de Joshua Mejías, de Pablo Bonilla y de Joel Graterol, además del asistente técnico el profesor Pedro de Pablos. Este y después en la rueda de prensa con Pamela Conti, lo mismo, a Raúl, que todavía no era parte del programa, pero estaba a puntico de llegar, estábamos finiquitando uh -huh. fichas, estábamos esperando que la cláusula. el Cometa aprobara la ficha, y creo que fuimos el único programa de radio que llevó declaraciones de Pamela en vivo, porque hubo otro programa de radio presente también, pero nosotros transmitimos esa rueda de prensa en vivo, y bueno, con todo el orgullo del mundo, yo le preguntaba a la gente de la federación si tenía que preguntarle a la profesora en italiano o en español, porque no sabía si hablaba español. Ah, habla español, perfecto, pregúntele en español. Pero bueno, experiencias que valen mucho y experiencias que hablan de, de lo que es el amor al arte, porque capaz los medios convencionales no consiguen la motivación o, o les cuesta asistir a este tipo de eventos, y nosotros más bien lo veíamos como una oportunidad eh, de, de niñitos que hay rueda de prensa, van a presentar a Pamela y rueda de prensa, van a hablar de la Bionetito Sub-23, tenemos que estar ahí y nos lanzamos como fuera. Y
3: por ahí está una foto bastante simbólica, donde salimos los tres, sí. Mónica estás tú y estoy yo el único que se dio cuenta de que le estaban tomando las fotos fuiste tú, Johnny pendiente y Mónica pendiente yo el tampoco treto. y él <risas> Grabándole con los dientes
2: <risas> <el de> <risas>
4: Yo quiero...
7: Yo, quiero, yo quiero contar algo aquí del, del día que, que cubrimos a la Vinotinto, yo fui contra, contra Trinidad y Tobago nada más, ganamos 2 a 0, ganó bueno, Venezuela 2 a 0, me acuerdo que fue la primera vez que cubrí a la Vinotinto y de verdad no, no me lo creía, de, mi mamá me llamaba cada 5 minutos para saber cómo estaba todo, que si había comido, que si no, y cómo estaba todo, cómo se veía la estadía desde ahí. Pero yo creo que lo que más me marcó este día fue una anécdota bastante graciosa, que me acuerdo que ya, habíamos, ya recogimos todo, pasó todo, un orgullo, todo hermoso, y entonces nosotros llevamos un ventilador a la cabina porque no teníamos aire y hacía mucho calor, demasiado calor. Entonces típico, todos, bajamos, todos bajamos todas las cosas y yo me quedo con el ventilador. Entonces el ventilador lo dejo ahí y ellos me dicen, mira, ahora tú tienes que entrevistar a la gente de por a, de, 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 al alrededor del estadio y preguntarle qué pensó de Venezuela. Bueno, yo lo hice. De hecho, le pregunté a Rubén Villavidencio, que estaba por ahí. Me fue bastante bien. Pero la cosa aquí es que yo voy entrando, yo ya voy saliendo, tengo las entrevistas y Carlos, Carlos me dice, eh, Brian, ahora tú tienes que ir a rueda de prensa. Y yo digo, yo, Brian Márquez, rueda de prensa de, de la Vinotinto, no, 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 no lo creo. Y él me dice, sí, sí, entra, Fabricio está esperando. Y me da el ventilador. Entonces, imagínate la situación. Yo con el ventilador, entrando a ese pasillo de, sal, de rueda de prensa, aún no sabía qué hacer con él. Lo dejo fuera, luego lo busco y entro. Y cuando entro, me ve Rafael Dudamel de frente con un ventilador en la mano. Yo no sabía qué Yo me quedo de frente, pongo el ventilador en una esquina y me vuelvo a sentar. Y fue como, Rafael Dudamel me dio la cara, pero con un ventilador. Que no ¿Qué sé qué, qué habrá pensado él de mí en ese momento. ¿Qué fue, lo primero, ¿Qué
6: fue lo primero no, no, no. que vio Rafael Dudamel cuando entró a la rueda de prensa de la Vinotinto en el Estadio Olímpico de la UCB? A Brian con un ventilador en la mano. Hermano, Muy bien. Ese, ese ventilador fue eh, sensación. Porque nosotros después del primer partido... Eh,
3: Trabali. Estábamos
6: Trabali. muertos, estábamos mal con el calor y nosotros dijimos nada, nosotros tenemos que traernos un ventilador a la cabina y yo está eh, todo lo tomaron a joda, hasta que llegó Mónica sí. a buscarme aquí en mi casa y yo literalmente bajo con el ventilador en la mano, no muchachos el calor es demasiado horrible ese día eh, nos tocó estacionar afuera del estadio y cayó lluvia cayó un palo de agua justo cuando nosotros estábamos entrando entonces yo lo único que tenía miedo era que la gente de seguridad del estadio nos dijera no, no puedes pasar el ventilador pero era tal el chaparrón de agua, estaban regalando entradas también en, a las afueras del estadio, entonces era mucha gente, que nosotros pasamos, mostramos nuestro carnet de prensa y seguimos de largo, y creo que los vigilantes ni siquiera se dieron cuenta que nosotros teníamos un ventilador en la mano. Sí. Hay fotos nuestras en la cabina con el ventilador allí, y la gente, dice, la gente nos decía, ustedes son unos fenómenos, la pensaron demasiado bien, porque en las cabinas con calor no funcionan los aires acondicionados, y tuvieron la, la santa voluntad de traer un ventilador y ponerlo ahí. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo siguiente fue Brian entrando en la rueda de prensa con, con <risas> el ventilador en la mano y Dudamel pensando, ¿qué está
0: ocurriendo aquí? Durdo, tranquilo que si hay calor en alguna cabina en algún momento, llevamos al ventilador, por eso no, no vas a sufrir.
5: <risas> <risas> sí, tiene que ser así. <risas> hay que estar prevenido, tener plan B siempre.
0: Tal cual, porque si no, a ver, nos queda una foto más, la vamos a ver no, va, pues no. Ya va, ya va, ya va. ya va. Con,
6: con el tema del vinotinto queda una anécdota más, eh, que fue, nosotros estábamos cubriendo entrenamientos in situ, eh, por este mismo tema de que éramos muy fiebrugos, pero nadie <risa> tenía información de Trinidad y Tobago, y nosotros dijimos, vamos a lanzarnos al entrenamiento de Trinidad y Tobago. Le tiramos a Elías una chuleta en inglés para que pudiera defenderse con los jugadores de Trinidad y Tobago, y el señor se ha lanzado al entrenamiento. Elías, por favor, échanos el cuento.
2: Nah, y de paso que yo soy el que peor habla inglés en el grupo, yo creo. O sea, de verdad bueno, que
4: me... Entre lanzar, Carlos...
2: eh, estamos, ahí, estamos ahí peleándonos por quién sabe menos inglés. Eh, nada, primero fui, recuerdo que ese día entrenaba eh, la Sub-23 en Los Amanes, eh, en el RS, y nada, yo me acerqué al entrenamiento. A ver, para empezar, se supone que la prensa no tenía acceso a ese entrenamiento, porque, bueno, no, no habían pasado la información. Este, recuerdo que para en ese entonces había un grupo en WhatsApp con, lo, con los medios de comunicación acreditados, pero no pasaron la información por allí. Nada, yo me enteré por otro lado, y, y como me quedé cerca, fui, me acerqué, estábamos Globovisión y yo nada más. Nos permitieron hacer las entrevistas sin ningún problema. Y había un tipo allí que era ojeador. Tenía algo que ver con, con uno de los jugadores de, de Trinidad y Tobago. Ahorita ni me acuerdo el nombre. Y él se acerca a mí y me pregunta, disculpa, ¿acá no va a entrenar Trinidad y Tobago? Y yo pensaba que sí, pero realmente los entrenamientos chocaron. Entonces después nos enteramos que el entrenamiento era en Los Arcos, en el colegio de Los Arcos, en, en el Atillo, la Ollera, por allí. Nada, este, de salir... Terminé a hacer la nota con, con Joshua Mejías, con José Hernández, eh, y, y me fui para allá, a Los Arcos. Estaba dudoso si me iban a dejar entrar, porque bueno, como un, un tema de una selección que viene afuera, Los Arcos es un colegio privado. Bueno, yo igual me, me, me lancé para allá, toqué la puerta de Los Vigilantes, evidentemente estaban todos los portones cerrados. Eh, nada, toco el timbre, nadie, no hay nadie, no hay nadie, pego, grito, silbo, y aparece un vigilante. Le digo, mira, yo soy prensa, buenas noches. Era de noche, además. Buenas noches, yo soy prensa, voy a ir a, a cubrir el entrenamiento de Trinidad y todo agua. Me dice, bueno, ya va, déjame ver si puedes pasar, porque creo que no puede pasar más nadie. Nada, el tipo se va a averiguar yo no sé con quién, porque la cancha está cerca de la entrada nada me estuvo ahí como una hora esperando 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 y al final ojo no se acercó a mí a decirme que no podía sino que abrieron el portón y salió el autobús de trinidad y todo escoltado por los PNB, y yo dije ah no listo el entrenamiento ya se acabó obviamente no, no voy a poder sacar ninguna nota
0: que encerrado increíble bueno una hora el... en la casa de, de,
6: de, de vigilancia de los arcos esperando para ver más si o me menos dejamos. más o menos bueno
0: nos queda una imagen, este, vamos a verla rapidito, es esta imagen de, de la gala football donde ya estaba Raulito, ahorita nos va a contar cómo fue su llegada, Uy, este, la, la, la gala Football, la gala football este, que fuimos invitados, lastimosamente Alejandro no pudo estar, este, por temas de entrada, vaya nuestro, nuestro reclamo ya a la liga Football. no mentira, <risa> este, <risa> y bueno, fue, fue nuestro, gran, nuestro gran primer evento, eh, como grupo asistimos, este, ahí ven las fotos, eh, lástima la, la vestimenta de ligas, pero bueno, eh entre otras no, cosas disfrutamos no, no, no. los códigos se fueron los códigos se fueron en vez de eh, nada, el... no no por razones que él ya explicará pero fue fue una gala bastante eh, positiva alguna...
2: fue vestido acorde
0: nah, nah, <risa> <nada>, no no <risa> sino que lo voy a contar sí. rapidito
2: lo voy a contar rapidito no tenía camisa de vestir para ese entonces y un no iba a la universidad, porque ese día era el día de la presentación del Atlético de Venezuela también. Yo me iba a ir de la universidad directo para allá para el latillo. Nada, yo estaba contando con la camisa que me iba a prestar mi amigo, una camisa de vestir para ir acorde. De repente no iba a ir tan formal, pero por lo menos semi-formal, lo que le llaman. Nada, este, cuando llegó a la universidad, el amigo mío me dice: Mira, se me quedó la camisa y, y nada, ya era la hora que me tenía que ir para el latillo. Y yo dije: Nada, o, o me voy a, a latillo. Y voy a los dos, así sea vestido feo o no voy a ninguna de las dos. Y bueno, ya sé este, pena realmente, sí, me costó llegar muchísimo, porque bueno, tú entras y vas a todo el mundo con saco, de más, con, con zapatos de vestir, y entras tú con unos vans, un pantalón roto, y una franela con una chaqueta, y, y bueno. Pero nada, este, al final, este, cuando ya todo el mundo... Tenía Pero fotos buenas, encima, que, no, eh, las fotos quedaron buenas, Sí, claro, sí. las fotos porque eran, eran de aquí para arriba, más nada. Yo le dije, cuando tomen fotos, tomen las de aquí para arriba para que no se me vea el pantalón y los zapatos.
0: Pero quedaron bien, no, no se ve bien. Y no, lo importante es que la hizo pinta precefe. que metió Fabricio ese día no perdió. Imagínense, no nos va a casa el tiempo para decir la, la pinta que tuvo Fabricio. La que sí estuvo acorde fue Mónica, porque nosotros estábamos bien. A ver, bueno, cerrando la, las imágenes, este, vamos a, a también escuchar parte de saludos especiales. Ya escuchamos a David González, escuchamos a María Ferro. Este, escuchamos este, tantos otros saludos que, que hemos tenido durante este día y que lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales arroba mundo un balón en Twitter, en Instagram, nuestro canal de YouTube, El Mundo es un Balón vaya, suscríbase, déle a la campanita para que cada publicación eh, que hagamos a usted le llegue primero y pueda disfrutar nuestro contenido, vamos ahora a disfrutar este, parte de los saludos que nos envía el periodista y colega amigo este, Walter Catarroque, el histórico de la selección Napo Centeno y el entrenador Henry Meléndez, que también nos manda sus saludos en este aniversario. Vamos a escucharlo.
6: Hola, hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Walter Reinaldo Roque, periodista deportivo venezolano, y pasó por acá para felicitar a cada uno de los integrantes del staff del Mundo es un Balón, programa que hoy está cumpliendo su primer aniversario y pues que han ido abriéndole un espacio más al fútbol venezolano a través de nuestros medios de comunicación así que a cada uno de los integrantes pues ahí va, un abrazo bien fuerte, que les vaya muy bien que sean muchos más y que sigan adelante eh, sumando minutos, horas, invirtiendo tiempo en nuestra profesión, en nuestro fútbol, en nuestra carrera, que al final es lo que nos apasiona. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y feliz cumpleaños al mundo de un balón. Desde acá, desde Orlando, Florida, y le deseo el mayor de los éxitos siempre. chao chao
5: Hola, amigos, ¿cómo estás? Te saluda Napoleón Centeno. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar en su primer aniversario al mundo es un balón quiero desearles los mejores de los éxitos en todos los años que le vengan por delante para cubrir el deporte que tanto amo y tanto quiero como es el fútbol quiero también desearles el mayor logro para lograr de nuestro deporte que sea el número uno en nuestro país y por qué no a nivel mundial amigos Napoleón Centeno estará siempre a sus órdenes a su disposición Pueden contar cada día que necesiten de mí y prestarle la mayor
6: colaboración posible para contribuir con un granito de arena al crecimiento del
5: mundo es un balón. ¡Feliz cumpleaños! Hola, les habla Henry Meléndez, director técnico de Atlético de Venezuela. En esta oportunidad para felicitar al mundo es un
7: balón de su primer aniversario. Desearles muchas bendiciones, que sea el primero de muchos años cargados de éxito, que estoy seguro que así será si siguen con la misma entrega de dedicación y profesionalismo que hasta hoy han demostrado. Eh, agradecerles además por el apoyo que siempre han tenido en mi carrera y por acá siempre abiertas las oportunidades de, para cualquier charla de fútbol. Eh, muchas bendiciones y que sea el primero de muchos más llevando todos los detalles de nuestro fútbol venezolano
0: Ahí estaban entonces los saludos eh, correspondientes de Napo, de Cata Henry, gracias a ellos por su apoyo y a todos los que nos han enviado saludos en este aniversario del Mundo un Balón, Gracias totales por esos deseos, por esa buena vibra y, y por todas sus palabras y apoyo durante este año y por lo que vendrá seguramente en el nombre de Dios, así que vaya nuestro reconocimiento para ellos. Nos queda una imagen pendiente y esta imagen eh, la voy a recordar y después vamos a recordar el, la llegada también de uno de nuestros compañeros. Y se trata de lo que fue la despedida, un programa especial que hicimos con... La computadora David Macintosh un histórico también de nuestro fútbol nacional que, que nos acompañó y estuvo allí con nosotros en, en los estudios de Radio Deporte 1590, ustedes ven la imagen allí, este, esta, se ve más en forma que todos nosotros, McIntosh <risa> tiene no sé cuántos años y está más en forma que todos nosotros, pero es un fenómeno y también nos mandó saludos por allí, gracias a McIntosh, un programa súper especial, revivimos anécdotas con él, su vivencias como futbolista, este, lo conoce bien, el zurdo roja también. <risa> Eh, y bueno, fue un, un programa bastante bonito, donde ya estaba uno de nuestros compañeros, el señor Raúl Zambrano, que, que bueno, ya se unió con nosotros después de la, de la selección de esa doble fecha FIFA. Y quiero que usted mismo diga, este, comente aquí, confirme al frente del señor Elías, este, ¿quién fue el que lo llamó para que hiciera parte del mundo ese <risa> <un> balón?
3: Entonces <risa> pondrá bueno, ¿no? Mira, este. Yo, yo de verdad no conocía a ninguno de, del programa, ojo, sí lo seguía por Twitter, siempre veía las declaraciones, escuchaba algún que otro programa y, y me gustaba lo que estaban haciendo, ¿no? Y a Carlos sí lo conocía porque, bueno, yo siempre he estado cubriendo allí en, en el Olímpico y siempre me conseguía a Carlitos, siempre nos saludábamos con cariño, hasta que un buen día él me dice, oye, pero tú deberías de... De, de acercarnos, de acercarte con nosotros algún día al programa. Él me dice así, tipo, como de, de, de que lo acompañara un día, ¿no? Pero ya cuando llega la, la, la Virutinto... La práctica. Sí, cuando llega la, 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 a cubrir lo de la selección nacional, este, uno de esos días, de lo que hablaba Fabricio, de esos días lluviosos, de que vimos a la Virutinto entrenando ese día, este, yo estaba cubriendo por mi cuenta y estaban Fabricio, Carlos y Mónica allí también cubriendo, grabando videos. El bueno, entrenamiento
6: puerta abierta, pues, no, no, Raúl.
3: Sí, sí, el entrenamiento puertas abiertas. Entonces, bueno, me acerco a ellos, empezamos a hablar, a hablar, yo veo a. a me, me, me los encuentro a ustedes y me siento justo al lado de ustedes, empezamos a conversar y es donde, donde surge la, 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 la propuesta de, de Carlos. Y bueno. Ahí yo me terminé de enamorar de, de del proyecto y porque vi la, la a ver, ese, ese ese trato que había entre ustedes. Eh, Fabricio era un amor desde que lo conocí, imagínate, Fabricio, hasta un abrazo me dio. Como que se si me conocía desde hace años, yo dije, no, este es el grupo que, que yo estaba buscando. Aquí hay gente, gente que le quiere poner eh, eh, emoción a esto, ¿no?
2: El abrazo fue lo que parte. lo trajo, ¿no?
3: Y aparte, no, me dijo, mira, me dijo, yo le voy a, a, a su fichaje va a ser dos maltas y dos y dos empanadas, ese va a ser su, su pago. Yo claro que sí, esto está aceptado, ¿dónde está el contrato?
6: Entonces... <risa> Esa está como las bombas de Carlos.
0: Lo paga Carlos no. cuando, cuando paga. Eh, ah, Yo sabía que iban a decir algo, pero bueno. a ver bueno, bueno, luego, la después el día,
3: luego después el día dice que el de la idea fue él. Yo no me enteré de eso hasta ayer. Pero, pero sí, sí, quien habló conmigo fue Carlitos. De verdad que, que bueno, vi la, la compenetración que había allí en el grupo y, y era imposible... De, decir que no aparte que quería hacer radio desde hace rato y, y nada este estos estos meses desde octubre hasta hasta ahorita han sido realmente maravillosos cada una de ellas bueno, eh, inolvidable esas experiencias
0: es así a ver escuchamos a Raulito, ahora el momento de la dama de la señorita del grupo la señorita Mónica Vázquez que llegó con nosotros ahorita no me acuerdo la fecha pero en aquel momento junio Julio, usted llegó con una, una entrevista que, que, que también este, nos llamaron a todos después de esa entrevista. Cuente usted mejor.
8: <ríe> bueno, eh, yo en ese tiempo nada más estudiaba con Carlos en la universidad y no conocía a ninguno. Bueno, creo que conocí a Lías de hace UCB. tiempo en una rueda de prensa en UCB, que yo fui modelo. Imagínese, nada, nada que ver con periodismo. Pero eh, Carlos sabía que yo tenía un amigo en la federación y me escribió un día así por WhatsApp. Y que, mira, tú podrías entrevistarlo. Y yo, y que sí, vale, no hay problema. Bueno, le vas a preguntar acerca de esto, o sea, me gustaría saber esto y, lo, esto y lo otro. Yo llegué, armé mi cuestionario, llamé a mi amigo, mi amigo y que no, tranquilo. Yo me imagino que él aceptó porque pensó que nosotros, nadie nos ha escuchado o algo parecido, mm. porque eh, la federación tiene fama de que no le da entrevistas a nadie. Entonces, bueno, me reuní con mi amigo, y comencé a, a entrevistarlo. Luego de eso se lo mandé a Carlos y ese día creo que lo pusieron en, en el programa. Sí, bueno. Eso fue, o sea, un boom. O sea, que mi amigo, el mismo día en la noche, me dice que porfa, quita todas las declaraciones en Twitter, que me están llamando, que tengo problemas, que no sé qué. Y yo que ay, ¿qué hago, Carlos? ¡Auncilio! Y Carlos y que no vale tranquila, tranquila que no va. Yo llegué y le lancé a mi, a mi amigo a Carlos porque yo dije no, de verdad yo no puedo hacer nada, yo no estoy en el programa, le decía yo. Y bueno después yo fui al programa y Fabricio me dijo como que mira eh, me pareces bien para el programa, te gustaría entrar como producción, apoyarnos y yo dije no vale, claro que sí. Y desde junio miren ya tengo casi un año yo
0: muy bien ahí está ahí está la historia de Mónica que bueno sí la Federación tembló en ese momento y, y sacó un buen material no recuerdo si el tema era Trujillanos ahorita no me acuerdo bien pero pero eran fue... varios Aragua sí. creo
2: creo que era, sí, creo, era... Creo, creo que eran tres equipos
8: exacto ¿Ah? cuando Llanero creo que metió todas las denuncias de todos eh, la de Trujillanos y Aragua pero creo que el tema explotó fue con lo de Trujillanos que varias cuentas de trujillanos lo publicaron y obviamente ahí fue la, reper, la repercusión como tal
0: tal cual bueno ahí está ahí eh, bueno así arrancó eh. la señorita Mónica con nosotros a ver Fabro rapidito
6: después Mónica tuvo un viaje para Colombia y yo debo decir que ella debe ser la productora con más suerte de todo el planeta <risa> bueno, no sé si llamarlo suerte pero qué impresionante que siendo productora tiene más recorrido que nuestro conductor. Ay, perdón, no debí haber dicho eso. <risa> eh, el punto está en que Mónica viaja para. Pues, va primero para Portuguesa, cuando estaba en pleno auge el tema del puñetazo de Franklin Lucena a George Santana. Y Paqui no, no estaba como que muy cómodo con entrevistas entrevista. Y nosotros vamos, le preguntamos, y Mónica, le trajo, Mónica nos trajo. Prácticamente una de las primeras notas de Franklin Lucena en la suspensión después de meterle el puñetazo a George Chantal. Y después ella se va para Colombia. Y nosotros dijimos, esta es la oportunidad perfecta de que eh, eh, tenga la oportunidad de conocer el fútbol colombiano. Y me puse en contacto con el jefe de prensa de Millonarios y la acreditamos para que cubrieran un Millonarios en si la no, memoria no me no, ta, en el eh, No, no
8: es Jaguares. Aguares, Aguares.
6: Que
8: jugó Ronaldo era, Lucena.
6: Un, era un, un derbi entre venezolanos. Ronaldo Lucena contra Wilker Fariñez en, en Colombia. Así. Y bueno, eh, creo que fue nuestra primera cobertura internacional llevada por nuestra eh, productora en Colombia. Una locura eh, que tú, nos, nos costó también como cinco o seis días de preparación pero espectacular. En el mundo es un balón trascendiendo fronteras sí. del fútbol venezolano. Y aparte que es para así. mí
8: también fue una odisea entrar al estadio porque obviamente primera vez que estaba en la ciudad, segundo que no conocía el estadio, di como 500 vueltas alrededor buscando la entrada hasta
0: que lo, lo logré. <risa> estadio increíble, al menos por la foto es que Hermoso. Algún día lo hermoso. conoceremos. A ver, también. Faltan dos personas para ver cómo fue su inicio y vamos a ir con, el, con Alejandro. Después dejaremos eh, al histórico, nuestro fútbol que está con nosotros ahora. Este, señor Alejandro Martínez campo que, que está ahí pensando, porque ahorita hay que editar video todo eso, pero bueno, usted, tranquilo, yo, yo confío usted, yo tranquilo. Este, ¿Cómo fue tu llegada? ¿Ese recuerdo más bonito que tiene? ¿Usted, a usted no lo recomendaron porque jugaba mucho fútbol, le decían la cabra Y bueno, este, pero muy bien, yo. ¿no? <risa>
9: Yo, yo la verdad, yo, yo seguí el programa, lo veía y le escribí a José Manuel, quien en su sí. momento formó parte del programa, preguntándole que si no había, me acuerdo que textualmente le dije, no habrá un espacio por ahí, no importa, de lo que sea, yo lo que quiero es experiencia, y aquí les voy a echar tierra. Porque José Manuel, desde el primer momento, dispuesto totalmente. Ve lo que puso Fabricio. Ahora, José Manuel me redirecciona con, creo que con Carlos primero. Bueno, yo le escribo a Carlos y me responde al momento. El segundo mensaje no me respondió más nunca. Tardó como una semana y no me respondió. No, no sí, fue Fabricio, no fue yo. Fue Fabricio. Ah, sí, no Fabricio. Yo. Es que los dos lo hicieron. Los dos lo hicieron, que fue lo peor. Hasta que Fabricio... Un hizo, buen vistazo, ¿no? Feo, feo. como Una semana y media. Una semana y media entra, intentando entrar al mundo con balón. Fabricio, el día que al fin me dicen que vaya a los estudios a probar, que fue el día de CEP, del, del programa Concepto me dice, mira eh, Torre piso 4 yo llego al piso 4 y veo por todos lados el que dice Radio Deporte afuera? No había, no, había ningún, no había ningún Radio Deporte en el piso 4 ¿Quién te dijo piso 4?
4: Dios,
6: no, no, no. me aculpa
9: ¿por porque
3: eres tan malo Fabricio? Torre no B le dijo, casi Dios
9: Luego, que le en la clínica. No, cinco, subí, subí por la escalera, yo estaba ajetreado, emocionado, ansioso. Llego y fue el día de Cepo, que ese fue el, el, el debut en la producción. Me tocó llevar el live y sin un programa. O sea, Ale. No, no, la calidad del programa no se si para lo mejor.
7: Dime, Brian. Ale, tú, tranquilo, que no eres el único que Fabricio también le hizo algo el primer día con el edificio. <risa> porque él me dice Torre A, y me dice que va bajando, y se tardó 15 minutos, y cuando yo veo, sale con unos lentes Terminator, y yo de verdad no sabía en dónde me estaba metiendo, pero tardó 15 minutos, 15 minutos en bajar, y con los lentes, yo, yo creo que se puso yo creo que tardó todo eso en ponerse los lentes, buscarlos y ponerse. Buscando los lentes, estaba buscando los lentes.
9: <risa> Por Dios, Bonito, de verdad. Un impresentable Fabricio en este momento y el, Ay, el no. recuerdo más bonito que creo que se comparte entre varios es la final contra o sea, la final de, de la estrella Caracas Media sin duda ese ha sido un programa una cobertura excepcional Fue creo brutal. que todos dimos lo mejor ahí eh, tuvimos repercusión creo que fuimos el, el programa radial que más cobertura le dio a esa final en, en toda Venezuela
3: nos metimos dentro de la barra de estudiantes los lo recibimos nos metimos dentro de la barra del Caracas, estuvimos <risa> en zona mixta, estuvimos en La Cancha, nos tomamos fotos en, en la pista, en el arco ¿te de Elías. Sí.
2: En, el
6: en el arco sur del Estadio Olímpico sí, sí. de los Sí.
2: Elías sí. casi que besó la copa, le mire, quitó la copa barata. Yo tengo una anécdota aquí, ahorita que, que lo menciona Alejandro, realmente no me acordaba. Ese día. Era, yo creo que estaba, no, no, Alejandro no te estaba conociendo. Lo que pasa es que ese, ese día con Cepo fue, fue especial, porque yo realmente ese, ese programa andaba... ¿Cuáles eran los días que estabas
3: perdido de... de sí, de yo, tuve, yo
2: tuve prácticamente un mes perdido de, del programa porque mi novia se iba del país. Y nada, decidí dedicarle tiempo completo a, a ella y bueno, a la universidad. Y se lo comenté a Fabricio, se lo comenté a Carlos, que iba a alejarme un poquito de, del programa por lo menos hasta que ella se fuera y creo que tenía dos, tres días de haber y, y e hicimos el programa, y bueno, tenía la mente en otro sitio, pero el día que realmente me, me, me acuerdo fue ese día de la cobertura de la final. Eh, Caracas, Baros tapa el penal, nada, yo le digo a Alejandro, vamos a bajar corriendo, eh, bajamos, uh. no nos dejaban pasar por ningún lado, no sé si tú te acuerdas, periodistas, no uh. podían pasar a, 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 al césped del estadio, por lo menos por ese momento, y nada, yo hablé. La Guardia Nacional... Y no, yo agarré y le dije, Alejandro, vamos a meternos por aquí. Y desde de, de ese momento le dije, Alejandro, cuando, cuando vayas a, a hablar así en momentos de, de, de agenteo, tú y que eres prensa así de lo más serio. Pues no te pongas nervioso para que te vean serio, y te dejen pasar, pues, para que creas que... que, que, que te crean el cuento, pues, que en serio vas a hacer la cobertura. Nada, nos, nos dan acceso hasta abajo. Fuimos los primeros en entrevistar a Jesús Arrieta. Pero a ver... 10 minutos casi después, después del gol que hizo, todo emocionada buscando a la familia, nos declaró como dos segundos apurados, y en eso sí. la Guardia Nacional cierra el paso hacia la cancha, por donde, por donde había llegado Arrieta, estamos prácticamente por los camerinos, estamos encerrados entre la Guardia Nacional y una reja, y una ambulancia. Nada, yo le digo a Alejandro, Alejandro, aquí no vamos a quedar atrapados, Arrieta fue a hablar con los guardias, nada que nos, nos dejaban pasar, habían periodistas, no nos dejaban pasar, Nada, yo agarré una reja y mostré la credencial. Le dije, le dije al señor, le dije Alejandro, pégate atrás y corre y, y camina rápido. Nada, le, le puse la cara seria al, al vigilante, le dije, aquí está mi, mi credencial, soy prensa. Nos dejó pasar. Allá. Entonces entramos y ustedes saben cómo es el túnel del, del Olímpico, ¿no? Pasamos por todo ese pasillo de los camarinos. En el túnel estaba todo cerrado, gente, familia aglomerada. Me acuerdo que estaba Anderson Contreras allí, todos metidos en el túnel, nada, cerrado el acceso. Yo, como conocía. Había un acceso por el otro lado, de, por el camerino del Deportivo La Guaira. Le dije, Alejandro, camina rápido. Y empezamos a caminar y salimos por la otra entrada. Creo que Anderson Contreras se nos pegó atrás después. Pero creo que nadie sabía que estaba esa entrada. Y nada, yo vi cuando vi, cuando vi el Bululú en, en, en el vomito, en, en el túnel. Le dije, Alejandro, nada, vamos a meternos por allá. Y nos fuimos por allá y éramos los únicos que estaban en, la, en el césped. Luego sí dejaron el acceso, pero, pero en caliente agarramos a, a Villanueva, a Echeverría. No me acuerdo qué otro... Otro estaba por ahí, pero esos dos son los que son los que más recuerdo, y fue un, un, algo muy bonito porque era la primera cobertura a Alejandro y le tocó vivir en, en
0: esas estrellas. Es así. A ver, este ahora
6: tiene Eva, que contar un su momentito.
0: historia. Dime. Sí,
6: Elías, tú volviste en el programa de Cepo porque querías volver a ver a Luis Pérez, ¿eso es verdad? ¿O son mentiras de, de, del ego de...?
2: <risa> no, mentira, mentira. <risa>
10: <risa> A ver. No, no, mentira
2: no pero Hay Luis, que... Luis era un amigo seguro está viendo el programa no pero pero sí fue fue un bonito programa para volver porque porque bueno eh, uno de los invitados también era era amigo de, de nosotros y, y mío personalmente y bueno prácticamente cuando sacó el programa lo único fue lo único que hizo fue preguntarme por ella por cómo estaba yo y nada hundome en la llaga pero nada fue un programa que lo recuerdo
0: por eso precisamente Vaya, vamos a saludar también a Ana Rodríguez, que desde España seguramente nos está apoyando y apoyando al señor Elías, este, vaya nuestro abrazo para ella, este, no vaya a llorar Elías, tranquilo. No, 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 no. A ver, muy bien, hay que, hay que seguir con, con, eh, con esto y, y me gusta que, que todos hayan como contado esas anécdotas, cómo llegaron y demás, eso, eso bonito, ¿no? esos recuerdos, y... Y yo quiero dar la, la oportunidad también a que a que nos cuente un poquito el señor Jorge Alberto, el Zurdo Rojas, nuestro fichaje, nuestro fichaje del verano, como dirían por ahí, eh, que se sumó con nosotros recientemente. lleva no más de casi 10 programas con nosotros. No, y este, los mejores. Sí, de lo,
2: los 10 me <risas> mejores programas que hemos tenido un año le han tocado
0: al Zurdo. Sí, este, y llegó un ídolo del Fútbol Nacional a nuestro programa. Y siempre que llegó, ha sido un honor para nosotros. Y quiero que él mismo cuente cómo, cómo fue esa llegada y, y su experiencia ¿no? a lo largo de no esta cachapa, eh, Carlos Quintero? ¿no? <risa>
5: <risa> <risa> bueno, bueno, <yo>, muchachos. <risa> no, bueno, primero eh, creo que agradecerles a ustedes ¿no? por darme esta oportunidad de compartir. Y, y un programa que es netamente de uh -huh. fútbol, eso me encanta, ¿no? Yo, yo se lo comenté acá, lo que él fue el contacto principal eh, que me hizo la propuesta. Ya cierto o experiencia en programas de radio que eh, tuve en Puerto Ordaz, se lo había comentado. Y bueno, me llamó mucho la atención por eso. Primero por ustedes que la mayoría estaban, traba, habían trabajado ya en equipo profesional, ya saben como la dinámica de lo que sucede en cada equipo profesional eh, de nuestro país. Eh, y este, bueno, eso, ese conocimiento es importante, ¿no? que sabe ese sistema, cómo se mueve. Y bueno, y ahora compartir con ustedes de cada programa para mí ha sido muy ameno porque ha sido programas eh, muy alegres, muy, muy bien llevados. Y, y creo que entrando al programa primero tengo que felicitarlo por, por este año de, de aniversario de todos. Y que todos han podido dar sus anécdotas y su granito de arena y su sacrificio, ¿no? Porque sabemos que no es fácil tener un programa, llevarlo día a día, tener la disponibilidad, la pasión, las ganas, la disciplina. Porque al final es disciplina de cada uno de ustedes, eh, desde la producción hasta, hasta el que está eh, hablando directamente, dirigiéndose a un público. Eh, y que bueno, que aparte tienes que abarcar todo, ¿no? Que es importante también, no solamente el público que escucha un resultado de un partido o, o X jugador, sino también tienes que abarcar más, más cosas para que eh, el mensaje llegue, ¿no? Y, y bueno, en este caso, eh, ustedes que están eh, son jóvenes, mucho más jóvenes que yo, eh, que bueno, que siguen ese crecimiento ¿no? eh, deportivo que lo necesitamos. Yo le he dicho, eh, siempre lo digo, lo sostengo, de que no solamente pasa por levantar su nivel o estar en un nivel alto los jugadores, o un entrenador, sino también tiene que ser los directivos, tiene que ser el periodismo deportivo de Venezuela, que todos tienen que andar en la misma onda para que sea un crecimiento eh, de todos por igual, no único. Yo siempre digo que cuando nos unamos eh, eh, todo lo que conformamos hacemos eh, vida en el fútbol nacional es cuando vamos a tener las posibilidades de llegar a un mundial. Yo siempre he dicho eso, mientras que estemos cada quien por su lado, con sus intereses personales o, o de grupo, eh, difícilmente vamos a lograr éxito. Entonces, bueno, eh, ustedes son parte de ese granito de arena eh, en esa profesión que está haciendo cada uno, en la carrera que están haciendo cada uno, y bueno, al final, eh, qué bueno compartir con ustedes, y, y yo estoy súper contento de, de pasar esto, estos momentos, estos programas, eh, en cada uno que se haga, y bueno, que Dios quiera que... Que siga por mucho tiempo el programa por muchos años, que, que eso es importante para seguir dándole información a todo el Fútbol Nacional
2: Zurdo, una, una pregunta en cuanto a, tu, a cuanto a tu primer día, ¿es verdad que fue complicado llegar a los estudios?
5: <risa> ah bueno, esa anécdota sí, claro que sí, bueno imagínate bueno yo salgo, eh, cuando yo le dije a, a Carlos, que estamos haciendo el contacto directo, eh, bueno pásame dónde es sí, el sitio, estás estaba en la Trinidad estaba en el entrenamiento y ya eran las 4 y 45. Y el entrenamiento de los días viernes, eh, nosotros tenemos en cancha eh, prácticamente una hora por categoría, eh, pero bueno, siempre el, el que entra antes se demora más tiempo y nos vamos robando como que el tiempo, ¿no?, de cada uno. Y él, él, prácticamente el mío comenzó a las 3 y 45, yo lo tenía medido todo lo que íbamos a hacer, ya le había dicho a mi asistente que, mira, Estoy pendiente que me tengo que ir, pero bueno, como todo. De ahí hasta que llegué al carro, bueno, me atajaron a todo el mundo. Me atajó padres, me atajaron a los jugadores, me atajó el, eh, bueno, la distancia también, que tenía que caminar, casi que corriendo me fui para el carro. Y después llegar allá. Bueno, cuando estoy cerca de la zona, estoy llamando a Carlos, yo juraba, yo me metí eh, primero para el centro comercial, ¿no? Eh, me desvié hacia la derecha, me la más hacia la izquierda, ¿verdad?, eh, no, mentira, yo me metí fue primero en San Luis, yo era Santa Paula, yo me comí primero en San Luis, cuando entro en San Luis, yo, uy, por aquí no es, me regreso, vuelvo a salir a la, a la avenida y, y entro a la siguiente entrada, que era la de, la de, la de Santa, Santa Paula. Paula, ¿no? Igual este subo, empiezo a subir y llego hasta una zona ya, creo, estaba, mira, un kil, menos un kilómetro de, de, de allí, del edificio, ¿no? De la radio, y y yo dije, pero, pero me confundí con lo que me dijo Carlos, y me regresé, volví a bajar, y bueno, a mí no una cabalita de policía, y, de y volví a bajar, <ríe> y cuando Carlos me vuelve a decir, no, es por ahí, bueno, sube otra vez, bueno, sube, sube, llegas hasta el final, y yo, dale, 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 la dale. Primera <ríe> vez que pasaba por ahí, realmente no no no, no conocía nada por allí, man y bueno, ya así fue hasta que llegué, bueno, llegué a las 5 y media, 5 y 45, ¿no? De hecho, yo de la Trinidad a Santa a santa Paula, yo, mira, no sé qué hice en Malabares, que llegué no sé, en 15 minutos ya estaba allá abajo, o sea, estaba por ahí, en la zona, pero me tardé más de ahí a llegar al estudio que lo que tardé la Trinidad a Santa Paula, ¿sabes?
3: Pero nos dio tiempo, nos dio tiempo de analizar el partido de de Estudiantes de Mérida, que había debutado contra Racing, y, y por pues, el último bloque hablamos justamente de, de Estudiantes de Mérida.
4: Sí,
5: sí,
3: sí. Qué raro. Ahí, que, que media hora lo ¿no?
5: Sí. Carlos
6: sí, confundiendo sí, a sí. la gente todo el tiempo. Mal, mal,
5: Carlos. <ríe> no, no, y tú sabes que el localizador, te llega hasta cierto, el, 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 el inviano, eh, me llegó hasta cierto punto, como que ahí estaba en la zona, pero no me daba como las actitudes... Entonces, tengo que volver otras a cargar y volver vez para que me diera la dirección completa, Todo un tema, pero bueno, al final llegamos y casi que dos bloques, creo que estuvimos casi, estuvimos en dos bloques, ¿no? 5
6: y 28, surgo, me acuerdo clarito a la hora porque lo, lo estaba contando, Carlos decía, ya va, tranquilo, ya viene, le, y le decía sí. a la gente, Tranquilos que nuestro eh, nuevo panelista, Jorge Alberto Zurdo Rojas, viene en camino. Ya,
4: despechando.
6: <ríe> Carlito, de yo, pensé,
5: no, yo iba escuchándolo el... por la radio, yo lo iba escuchando, por el camino lo iba escuchando. Y ahí iba
3: Carlos, ¿y llevándole fue? la onda a cómo, cómo iba el programa. Carlito, ¿te acuerdas que ese día el señor Elías no fue, no me acuerdo si fue por trabajo no sé? Sí, tenía una reunión de trabajo. Seis... Y el señor se llegó hasta el final porque él quería estar ahí con el debut del zurdo. ¿Verdad que aplaudible el sí. día que se llegó? Llegó para la
6: foto, como dirían como
2: por allí. para
3: la foto oportunista, pero el hombre llegó,
2: ¿vale? No, y es que no he es que podido no todavía compartir cabina con zurdo, porque después, el, el, la semana siguiente, este, justamente el viernes, explota todo el tema de, del coronavirus y tal, entonces empezamos a hablar, no, ¿No vamos sí, a hacer sí, programa. Eso, justamente. Sí, fue justamente ese,
9: justamente el, el viernes siguiente. Zurdo. Eh... Yo
0: quiero contar algo rápido.
9: No, Dale, dale, Carlos, disculpa.
0: Ajá. Yo quiero contar algo rapidito de cómo fue el contacto con el zurdo, porque para mí fue fue bastante, eh, o sea, muy nervioso yo. Porque yo lo llamo al zurdo, le, lo llamé un viernes en la mañana, me acuerdo. Lo llamo, me presento, este, no sé, capaz Zurdo me había visto alguna vez. Yo sí lo había visto, sí, evidentemente lo conocía. Yo lo llamo, pero yo, yo lo llamo. Yo lo este, ahora sí. Ahora. Yo lo llamo y le digo, este, hola, ¿qué tal? Este, mucho gusto. Yo soy Carlos Quintero, este, bueno, eh, por el programa El mundo es un balón. Yo nervioso, este, y bueno, el Zurdo me me, me, me me cuenta que le gustó la idea, vamos a vamos a reunirnos. Entonces, el lunes nos íbamos a reunir. Y, y, resulta que, que estábamos, eh, me hice para reunirnos, y yo iba nervioso, yo me paré temprano, yo dije, no quiero llegar tarde, este, qué pena con el zurdo si llego tarde, entonces me paré temprano, pero resulta que había una cola. Y yo iba corriendo y yo, que ay Dios mío, voy a llegar tarde al zurdo, ¿no? qué vergüenza, este. Raro tú corriendo.
2: tarde, ¿no? <risa>
0: sí, bueno, <risa> anécdota,
3: Carlos está llegando tarde.
0: <risa> entonces, claro, yo, yo nervioso, este por, por, ver, por llegar tarde, bueno, al final sí llegué a tiempo. Eh, yo llegué a tiempo que hablamos hablamos durante dos horas, durante dos horas, y, y después el zurdo, yo escuchando al zurdo atentamente porque quería escucharlo, eh, porque él te cuenta historias. Y yo estaba hitónito escuchándolo y de repente me dice, cuando llevamos como dos horas, ah bueno, y los programas. Este, ¿cómo? Pues bueno, ya, no me acompañó, pero de verdad que fue una charla muy, muy buena. Este, aprendí muchísimo en esas casi dos horas. Tenía que irse a entrenar, pero. Yo...
5: No, tenía una reunión, tenía una reunión del equipo. Tenía que ir ahí a la oficina a reunirme con el, con el tema del equipo ese día. Sí, bueno, y te caía a cuento y después con Chale, bueno, no estamos hablando de lo que realmente era la, la reunión de nosotros, ¿no? De, de saber del programa
0: exactamente, pero nada no, fue bastante positivo bueno, un gusto poder tener al zurdo creo que todos lo, lo disfrutamos poder estar con él en el programa y, y bueno, así que vamos a, rápidamente vamos a, a leer unas pregunticas yo le voy a hacer unas preguntas que la gente nos colocó en redes sociales y cada uno la va a responder una para cada uno rapidito el Instagram, mundo un balón le voy a hacer una pregunta de las que nos pasaron y ustedes van a responder rapidito porque nos queda poco tiempo Voy a empezar este, con Alejandro. Eh, cuando se acabe la... la eh, por aquí pregunta Chucho, SW Chucho, piso 17. Cuando se acabe la cuarentena, piensan seguir con un podcast. Saludos desde mi cuarto.
9: Primero que nada, enviarle un saludo a Chucho. Bien que se está manteniendo en su cuarto. Y ya no los habíamos planteado entre todos por el grupo, que era seguir subiendo contenido en YouTube seguir alimentando este, este formato de podcast, ya que nos ha ido bastante bien, porque es un comentario diferente, no es la, no es la, la, la formalidad que uno tiene en la radio. Entonces, sí, Chucho, va a, va a continuar llegando tus
0: podcasts. A ver, aquí, aquí pregunta Fran P, piso 2001, y esta se la va a dar para el que quiera. ¿Qué se siente trabajar con alguien tan importante para el fútbol venezolano como el zurdo Rojas?
3: Dígalo usted, Lía, dígalo usted que yo sé que usted que quiere No, decir. mira,
2: zurdo, yo te voy a contar algo, porque, porque es muy curioso cuando, bueno, con lo que él nos ha estado, la intriga que hicimos, la campaña de intriga, aparte de que me escribió un gentío por el WhatsApp, me decían, es el zurdo, es el zurdo, es el zurdo. ¿No te imaginas la cantidad de compañeros de la universidad que me han dicho no, bueno, no voy a decir la rosería. Elías, dile a Zurdo que me manda un saludo. Yo soy ídolo y hay un hay un amigo que estudia con, bueno, estudiaba conmigo porque porque ya no está en la, en la universidad que es el Deportivo Táchira, se llama Rodrigo. Y me dice, hermano, yo soy fanático del Zurdo, qué calidad que lo van a tener y tal. Y bueno, este, obviamente para nosotros también es un, es un placer hacer los podcasts, porque como, como lo comenté, no, no he podido, no pude hacer el el programa con Zurdo aquella vez, pero de verdad que, que es un placer. Carlos, cuando me lo comentó a mí, yo ni me lo creía, yo le decía, pero Dios, Carlos, ¿será que Zurdo te dijo que sí como por lástima para reunirse contigo? Pero como Zurdo nos va a decir a nosotros? <risa> somos tres pelados hablando en un micrófono, al frente de un micrófono, ¿cómo te va a decir que se quiere unir con nosotros? Eso no tiene ni idea Yo nunca no en eso. cuenta, o sea, yo pensé ah. que de verdad que era un chiste de Carlos. Sí, y cuando y después yo, yo estuve en el día yo estuve en, en el transcurso del día hablando con Carlos y le dije, hermano, cuéntame, ¿qué pasó? nada ah, y me mandó un mensaje, creo creo que no me llamó, me dijo, no, hermano este, el zurdo aceptó, y yo le dije no te creo, de ¿verdad que no te creo que el zurdo vaya a estar con nosotros? Y bueno, él después nos explicó va a estar con nosotros el viernes y nada, la alegría por el, el grupo de, de WhatsApp, <risa> impresionante
5: <risa> Vale, gracias, gracias Elías. <risa> bueno, ya, ya. Más, más me comprometo eh, bueno, tú lo tienes que programar eh, con tus amigos de la universidad, de las, eh, un conversatorio, si quieres lo hacemos, no tengo Ah, listo. Seguro, sí. seguro. Sí, lo podemos hacer, sí. pero bueno, ya pues, más adelante, ¿viste, Producción, ah, sí, no para, para grabar aquí, hacer, por aquí, para para hacer aquí. Esa conversación mejor personalmente. Yo no quiero es no, eso, no, personal, allá en la auditorio
0: bien.
9: de la universidad, seguro. Claro, Seguro, claro. seguro que
0: sí. centralmente evitado, señor Zurdo Rojas. todo el mundo ahora. Sí, claro. A ver, esta pregunta la va a responder Mónica. Pregunta, Caroline, arroba Caroline, conocida por acá en el grupo. Este, ¿Cómo describirían a cada uno del equipo? Rápidamente, Moniquita.
8: Bueno, Elías es el que nos empuja toditos a trabajar. Alejandro, el que acata las normas y hace todo excelente. Brian... Una mente para, para editar, para. Hoy, creativo. Eh, todos los diseños. Crack. Exacto, creativo. Fabricio, la mente de todo. Y Carlos, la energía de, del programa. El suro eh, todavía no lo conozco para describirlo uy. como tal, como es en el programa, pero ya dentro de.
6: Uy, se nos cayó Mónica. Se, se cayó, cayó Mónica. Se cayó Mónica. Se cayó porque
2: yo no, Me dio miedo, no, no, no es zurdo, yo no sí. yo no dorme, salgo.
0: Raúl el <ríe> poeta. Yo que Exacto. lo he escuchado. Raúl el poeta. Para... Se
2: me
8: cayó el internet.
4: Ahora sí, ah, Mónica.
8: Se me
0: cayó Ajá, el internet. Falta. Bueno, Raúl el poeta. Este, Raúl el
6: ahí está, poeta. Ahí está. Yo le pongo a zurdo referente de Exacto. verdad que escucharlo te, te pone a aprender de todo y bueno, es lo que él decía ahorita, hay que consumir material de fútbol para, para seguir aprendiendo
0: A ver, esto se lo voy a poner a Fabricio eh, María Alexandra BG ¿Cuál es el mayor reto que han enfrentado y si alguna vez pensaron que, íbamos, que iban a llegar hasta aquí? Dos preguntas El mayor reto el
6: mayor reto que hemos enfrentado yo creo que ha sido mantener la continuidad todos los días, eh, de verdad, de lunes a viernes, eh, pagar la camioneta, lo dice Raúl, eh, lo he hecho con Raúl, correr las Mercedes para poder llegar a tiempo al programa, llamar a Mónica en último momento, mira, ven aquí, sálvame, hacer programa desde un carro, porque no llegábamos por la cola, yo creo que el hecho de tener un programa todos los días, sacar material todos los días, es el, el desafío más importante que hemos podido superar. Sin duda. Y, oye, si esperábamos llegar tan lejos, yo la verdad sabía que esto nos iba a dar un reconocimiento y lo íbamos a disfrutar mucho, pero yo no esperaba que en menos de un año nosotros tuviéramos todo lo que tenemos hoy. De verdad, creo que eh, nos ha superado. Y hemos sabido, no solamente... No, no solamente ha superado las expectativas, sino que nosotros hemos estado a la altura
0: de, de los retos que hemos tenido. Uh -huh.
4: Tal
0: cual. A ver, Brian, rapidito, un minuto. ¿Cómo definirían <risa> la trayectoria eh, reve, reve Escalona? ¿Cómo definirían la trayectoria recorrida?
7: Uf, yo diría que brutal. Brutal y, y con que se Sigue con muchas, muchísimas expectativas a futuro. Yo creo que hay mucho que mejorar. Creo que también la trayectoria ha tenido algunos altibajos, pero se han superado porque, de verdad, cuando nos, somos un equipo y estamos unidos, que es el 99.9%, el 0.1 es cuando el día se molesta, pero bueno. 99.9% <risa> es. Yo creo que si estamos unidos, la, la trayectoria ha sido brutal y hemos pasado cualquier obstáculo que hemos tenido, cualquier crítica, cualquier insulto, la verdad que ya me parece exquisita la trayectoria que hemos tenido y da para muchísimo más que vamos a tener.
0: Ajá, tenemos las preguntas, seguimos. Otra de María Alexandra B.G. Esta, vamos, eh, Raulito, que no respondió todavía una pregunta. Si tuviesen la oportunidad de entrevistar a su mayor ídolo, ¿quién sería? Uf,
3: ídolo venezolano. Eh... Sí, vene, si sí, venezolano entre estaría Juan Arango, sin duda el, la zurda de oro de Maracaibo. No
4: nos pusieron trabajo.
3: Que
0: Alejandro. Que... Eso sería un soberbio. Sí. El es guancho. Este es el próximo invitado. por acá, este Luis Baquedano 19. Gracias a todos los que nos preguntaron. ¿Quién es el jugador favorito de cada uno? Días, rapidito yo Sí, rapidito Mira, yo,
2: yo me voy a ir con uno actual
0: ramón Lotero ok Raulito Juan Arango Ryan
7: Fernando Torres
0: bien Jorge Alberto
7: <risa> Cristiano Ronaldo
0: bien <¿Quién>? <risa> <digo>, <risa> <avanza acá? risa> eh, Alejandro Martínez
9: La Pulga Biónica Leo Messi
0: ah. Fabricio Cusola,
9: Ricardo Cacá,
0: toda la vida, bien, Mónica Vázquez, Juan Arango, bien, yeah. bien, bien, Carlos Quintero, bueno, me voy con Cristiano Ronaldo también, este, bueno, no, bien, vale. Carlos, bueno, para papá, pa. sí sabe de
5: fútbol, viejo
3: no, no, cristiano, no mire internacionalmente es Cristiano Ronaldo mi favorito lo que pasa Ah, es que, no, bueno, no
5: no 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 tú, pero hay que
3: poner uno venezolano
0: ¿no? ¿Para
4: que no vaya al pastelero sí, por
0: ahí sí, bueno sí. poner Cristiano Ronaldo y zurdo rojas y el zurdo mire si el zurdo Rojas me, mire, si zurdo Rojo me dice que sé fútbol me lo acaba de decir ya muchacho Sí, sé. sí.
5: Muy bien, muy bien, muy bien, Ya sabemos, ya sabemos.
0: Bueno, se nos acabaron varias preguntas por allí. Agradecerle a todos los que se comunicaron, conectaron para atrás del Twitter y demás. JL Quintero B, eh, también cómo iniciaron el proyecto, ya lo comentamos al principio, Leonardo Quintero, cómo surgió la idea del programa. También lo comentamos. Gracias por esas preguntas, por estar allí acompañando desde Cali, desde Argentina, Chile, eh, España también, con Ana que nos está escuchando, tantos otros. Este, que, que se conectan con nosotros diariamente. Durante Mire, alguien
2: comentó en el, en el video de Richard, saludos Ajá. desde Alemania, pusieron.
0: Wow. Uf, desde Alemania, Uf, cerquita, ahí al ladito. Este, y también es importante darle las gracias a nuestros corresponsales, eh, Fabricio por ahí iba a decir también unas palabras con, con ellos, y, y creo que, que me, me voy a unir a eso porque también son parte fundamental de esto, ¿no Fabricio?
6: Mira, la cobertura que nosotros le hicimos al Zulia Fútbol Club en la Copa Sudamericana, yo creo que fue impecable. Eh, yo creo que muchas emisoras, muchos medios de Maracaibo, no le hicieron a Zulia la cobertura que nosotros le hicimos. Y eso evidentemente se debe a muchos factores, ¿ok? Entrevistamos a Francesco Stífano, a Jorge sabac directivo del Palestino, pero lo que hizo la señorita María Ángel a Leo Morales, pero lo que hizo la señorita María Ángel Ferrebú, cada contacto, eh, claro, la preparación. La
4: verdad,
6: yo, la verdad, le tengo un estímulo inmenso por, por lo que fue esa cobertura y por lo que es ella como persona, siempre dispuesta a ayudar, siempre colaborando en este grupo de corresponsales, pasando material. Eh, de verdad que extiendo mi felicitación, el caso de Argenis Montilla también, aquí me imagino que Raúl tendrá algo que comentar, la cobertura que le sí, hicimos no, no. a Mineros con la llegada de Richard Páez fue también impecable, y se le debe a un Argenis que no, no, no escatimó nunca en esfuerzo, Él se, paraba to, se paraba todos los días, vamos a, a Ciudad Mineros, vamos a Ciudad Mineros, vamos a Ciudad Mineros, Notas exclusivas eh, desde allá, tuvimos una con, con, con Richard Paz, que fue muy buena también, antes de, de, del podcast en la versión, video, en la versión radio, hablando desde, de mineros, que fue, fueron clases de fútbol. Eh, también lo que, lo que es Dayana Quintana, allá en el estado Táchira, con la actualidad del Deportivo Táchira. Luis Vilches, que nos tiene hecha una biblioteca de fútbol. ¡Ja, eh grupo de corresponsales, y lo, lo, lo aprecio mucho, lo aprecio mucho porque de, de Luis he aprendido un mundo y bueno, este Carabobo, Carabobo vuelve a, a su estado y seguramente se le va a traer trabajito a él también eh, David López, que fue nuestro corresponsal en, en Dominicana durante un tiempito pendiente de la actividad de allá Julián Alvarado eh, José Borjas eh, de verdad que un equipo de corresponsales a tope. Luis
2: Mejías.
6: Luis, Luis Mejía, Mejía, de Cara
2: Quintana. Que lo, lo, en la transmisión de, de Caragua en Copa Sudamericana. Ángel yeah, Vera también. Lo de, lo
6: de Luis aquí en, en Caracas brutal, o sea, el recibimiento, el haber narrado el partido de Copa Sudamericana con con él, bueno, él fue con nuestro comentarista. Eso fue otra experiencia loquísima. Eh, nosotros subiendo y bajando, yo subiendo y bajando el estadio olímpico para poder hacer los enlaces entre la cabina y el, el comentarista de campo una locura, pero Luis a la altura a pesar de que tenía otros compromisos se sentó con nosotros de verdad a los corresponsales todo el cariño, todo el aprecio todo el agradecimiento porque cuando uno se ingenia un proyecto tan grande como lo es el mundo es un balón, uno aprecia tener gente que colabora y se compromete con la causa como ellos lo han hecho entonces, oh. todo mi agradecimiento. Eh, estos logros también son de ustedes y a seguir a seguir echando para adelante. Raúl, por favor, háblame de esa experiencia rapidito. Eh, no tienes que extenderte mucho, pero rapidito. Eh, fuiste casi que Rumi de... de ¿Cómo es Ya voy de a decir algo, en...
8: como, como Carlos en todos los programas. Ya para cerrar, cuéntanos. Faltando un minuto ya para, para terminar el programa. Y Ricardo queriéndonos matar.
6: Y Ricardo y queriendo queriéndonos matar. Pero es que yo, yo, yo quiero saber, porque yo hablo de los corresponsales a distancia, pero Raúl fue prácticamente Rumi de, de, de Argenis, entonces, oye, necesitamos hablar con él.
0: A ver, Raúlito, rapidito allí. Raúlito se quedó pegado. Sí. Sí, creo que sí. ¿Cuál? Bueno. Sí, se quedó pegado la señal de Raúl, a veces le, le juego una mala pasada. Bueno, muchachos, eh, nos toca ir cerrando, ahora sí, como dirían por ahí. De verdad, qué bonito y especial tener este, este programa de aniversario. Eh, voy a decir unas palabras, pero voy a dejar que primero ustedes se despidan y después no va a decir yo. Este, voy a empezar eh, con, este, con Brian para que nos dé su palabra de, de despedida, de cierre de este programa. Porque sé que usted tiene que dormir temprano.
7: Sí, porque tengo que, tengo que editar las cosas ya para mañana, ¿no? Sí, bueno, ya para despedir, mira, eh, eh, un, un ejemplo rapidito de, de lo que significa el mundo en un balón y de que de verdad somos más que compañeros de trabajo amigos, fue aquel día donde Elías, Fabricio, José y Carlos me ayudaron a hacer el, el, el regalo y la, presenta, pues la presentación, por decirlo así, de cuando le iba a pedir que a la que es mi novia ahorita que sea mi novia. Ese día todos me, me ayudaron, todos me, me, me motivaron en ese sentido y me demostraron que, que más que compañeros de trabajo somos una familia. Y creo que eso es lo que nos ha llevado a, a, a esas mil vistas, a todos esos vamos que ponemos en el grupo de WhatsApp cuando ponemos algo que, que, que va muy bien en la interacción. Creo que hay mucho más camino que recorrer y creo que lo vamos a hacer de, de la mejor manera. Al
0: cual. Carlitos. Gracias, Brian, por a ver, Raulito.
3: Quería contar una anécdota para finalizar con respecto también a los corresponsales. Este, Tuve la oportunidad de ir a Puerto Ordaz cuando el profesor Richard Páez este, hizo pretemporada. Est estuvimos allá en su primer partido, eh, mejor dicho, en su primer entrenamiento y también en su primer partido en Sudamericana en esta segunda etapa y bueno, agradecerle a Argenis Montilla, a su hermano también, a su mamá, a su familia porque me abrieron las puertas de su casa este, eh, me llevaron también a, a, mi, a, a la casa donde llego allá en Puerto Ordaz después de salir de noche allá de, de esos entrenamientos este, allá con el tema de la gasolina y todo eso y el transporte era imposible llegar, y bueno, me quedé gracias a, a, a Argenis, que de verdad se aportó él y su familia muy bien conmigo, hicimos una cobertura bárbara, eh, tres partidos eh, estuvimos, más la pretemporada de Mineros, incluso me regaló una camisa de Mineros que la pulsero con mucho cariño, así que bueno, eh, eh, también agradecerle ¿no? por, esa, por ese, ese bonito gesto de, de abrirme las puertas de su casa.
0: Muy bien, ahí está entonces Argenis. Vaya, también no A ver, ni quiero mi aquí. camisa de minero también. Ajá, ahí. Ajá, a ver, vamos a ver rapidito unos saludos de, de José Manuel Sánchez, el gocho que fue parte de nuestro programa también. Este, este video le va a gustar al zurdo, el ídolo confeso suyo. Este, así que vamos a ver el video de José Manuel Sánchez, Luis de Freitas que también fue compañero de nosotros y seguimos con la despedida rapidito.
10: Hola, ¿cómo están? Les envío un saludo a mis amigos del mundo. Es un balón. Mis jefes compañeros están cumpliendo un año de aniversario y quiero decirles que los extraño, los quiero mucho y que les deseo el mayor de los éxitos y que sigan así, que sin duda alguna están a tope en la radio y en redes sociales con esa super entrevista que les hicieron a las leyendas del la Avino Tinto. Y quiero recordar algo emblemático. Se fue una estrella de el Deportivo Táchira y llegó para mí uno de los máximos ídolos del fútbol nacional y de mi camiseta, de mis colores, como el Zurdo Rojas. Quiero felicitarlo por haber llegado al programa El Mundo es un Balón y, y sumarle elegancia ¿no? a, lo que, a las grandes estrellas y piezas que hacían parte del mismo. Saludos, les deseo el mayor de los éxitos, los extraño y aquí cuentan con un amigo eh, Que sigan los éxitos.
1: Muy buenas noches a todos, por aquí Luis de Freitas, ex integrante de El Mundo es un Balón. Aquí mandándole un saludo en el aniversario del mejor programa a nivel radial de todo el país en cuanto a fútbol nacional se refiere, saludando a, a ese grupo de gente bella y hermosa y buena como lo son Carlos, Elías, Mónica, el gran Fabricio Cuzzola, el productor estrella del programa, el mismo Riccardi Carrer, indispensable ahí en los controles siempre. Para mí fue un placer haber pertenecido a los inicios del programa, haberlo visto crecer y bueno, nada, les deseo lo mejor en lo que sigue, muchachos, que sigan creciendo, son los mejores, no lo duden nunca. Y bueno, ¿por qué no poder reencontrarnos en un futuro también, si Dios, si Dios así lo permite? ¿Quién sabe por qué no? Así que bueno, nada, este, un saludo para ustedes, que sigan los éxitos y a los que escuchan esto, vayan a seguirlos en las redes sociales como arroba mundo un balón, en Twitter, Instagram, ahora también en YouTube, ahí con full contenido a pesar de la cuarentena, así que ya saben, arroba Mundo un balón.
0: Bien, regresamos de ver los videos, los saludos allí, eh, gracias José Manuel, Luis de Freites también, Daniel Almeida también nos escribió, no pudo mandar un video por temas allí con la señal, pero también está muy pendiente, agradecidos también con él y todos los que hicieron parte, Oscar Guardia, entre otros que también pasaron por nuestro programa, así que vaya nuestra, nuestro saludo. Seguimos con la despedida de, del programa para, para ir cerrando, señorita Mónica, este, algo que quiera decir usted para, para cerrar este programa de aniversario, El Mundo es un Balón.
8: Bueno, principalmente desearnos un feliz cumpleaños. De verdad, Me, ha sido una experiencia increíble en todo el sentido de la palabra. He aprendido, he reído, he llorado con ustedes. Porque así como lo han dicho todos, además de compañeros de trabajo, somos amigos. Y eso lo hemos construido en esa cabina de radio. Eh, es muy lindo cuando uno siente... Por lo menos hay días donde todo está nublado para nosotros, pero llegamos a esa cabina y se nos olvida todo. La energía de cada uno es, eh, ¿cómo se podría decir? No sé, no se puede cambiar por nada del mundo. A veces única. yo me siento súper mal, pero en lo que llego ahí, todo se me olvida. Confío. Aparte, exacto, aparte de eso, eh, toda la felicidad que hemos logrado juntos por todas, las, eh, todas esas cosas que hemos contado que hemos logrado, tanto la vino tinto, la sudamericana en las entrevistas, los invitados todo, ha sido un trabajo de todos y que eso se tiene que aplaudir porque somos unos chamos aquí por lo menos eh, el que es periodista con título es Raúl y aún así todos nos hemos respetado como tal y espero que así siga siempre, nos deseo muchos más éxitos es
0: amen, amen. así, muy bonita ahora es la señorita Mónica ahora el señor Alejandro Martínez Campo
9: yo en este cumpleaños quiero darle las gracias de a, todo, a todo este equipo porque aquí he encontrado una familia, aquí he encontrado amigos de verdad, que siempre me han apoyado en todo momento en, en todo hemos sacado adelante, aunque hay momentos, uno siente que hay que tirar la toalla porque uno no aguanta más, pero siempre hay un paso adelante. Siempre lo hemos dado y por eso es que hoy por hoy llegamos, eh, tenemos cifras como los, las mil visualizaciones, los mil novecientos seguidores, un millón de impresiones o hasta más en lo que va de 2020. Y, y muchos logros individuales de cada uno que al fin y al cabo terminan siendo logros de todos. De todo, de todo el programa. Y... De verdad espero que sigamos el mismo rumbo, sigamos aprendiendo de los errores que cometamos y sigamos siendo el programa de referencia del pueblo venezolano. Uh. Nada, ¡Uy! Señora. ¡Uy! Sí, ya me
2: ¿Vas? a,
0: a poder, Alejandro. Auricio. <risa> por favor! Por a, favor.
6: A, a Luis a Gustavo,
0: rey. a, a Oscar,
6: Oscar, a Luis Gustavo, a Oscar y a José Manuel. Quiero darles las gracias por algo muy, muy especial. Mucha gente nos preguntaba qué hacen eh, eh, de su programa algo tan, tan entretenido y yo siempre les supe decir, eh, entre muchos otros factores, porque realmente hay muchos otros factores, el hecho de que tú a veces no estabas de acuerdo con ellos y los querías golpear. Querías decirle, usted no sabe nada de fútbol, usted me saca la piedra y le sacaba tanto la piedra a la gente que el día siguiente llegaban y se volvían a conectar al programa para ver qué, qué barbaridad iban a decir esos locos. Entonces nos trajeron gente eh, que hoy en día está atenta a lo que nosotros estamos haciendo, se los agradezco, eh, formaron parte del equipo eh, con toda la misma entrega y la misma dedicación que tenemos nosotros los que estamos hoy y les agradezco. Eh, a Mónica, muchísimas gracias Por salvarme 1500 veces <risa> este, mm. Hoy me ha está de cumpleaños Y me dijo cuando le eh, hice ¿Le cumpleaños. Cuando ¿De le hice a la felicitación de Mónica di, Me dijo, mándale un beso Y gracias por haberte salvado tantas veces allá en el país. <risa> este, A Elías y a Carlos Son mis hermanos eh, Desde hace mucho tiempo, desde que todo esto comenzó muchachos, lo soñamos, lo hicimos realidad y lo seguimos haciendo realidad cada día. Eh, ¿Qué más le puede pedir uno a la vida? A Raúl, eh, decirle que en muy poco tiempo se convirtió en mi hermano. Eh, a mí me daba pena, quizás en un principio, tratar con él, pero yo dije, este carajo si va a trabajar con nosotros, tenemos que tratarlo como uno más. Después me ¡Qué que abrazo.
3: Le dio y... tanta pena que me
2: dio un abrazo. No sé. Manera de romper el hielo.
6: ¿Qué este,
4: manera?
6: Le ha, le ha tocado acompañarme en muchísimas locuras, tanto del programa como individuales. Y veo en él un amigo en el que voy a poder confiar, Dios quiera, toda la vida.
3: Amén. Y, sí.
6: y finalmente, a Jorge lo dejo de último porque es el que menos conozco, pero también es uno al que le agradezco mucho porque no es fácil confiar en un grupo de chamos, menos después de tener el recorrido, la trayectoria que tú tienes, y aún así dijiste, vamos a animarnos, vamos a darles una oportunidad, eh, creo que le hemos sabido responder a pesar de la adversidad, porque lo que ha pasado ha sido una locura y hemos sabido responder, y tú has estado como uno de nosotros, estás en ese grupo de WhatsApp en el que estamos todos, y pasamos una foto y tú dices, bueno, yo me puse así porque es que él merecía que yo me le pusiera así, me le molestara, y esa autenticidad uno la valora mucho, y autenticidad y confianza, uno eh, hace un esfuerzo por el programa, pero que cada quien también ponga un granito de arena, ponga su tiempo, ponga sus ganas, ponga su esfuerzo, uno lo valora mucho, ¿qué más puedo decir?
0: ¡Buenísimo! ¡Excelente! Gracias,
2: Ay, estoy llorando, Carlos! Yo no sé si llega la, a mí este día.
0: soy Alberto, el rojas!
5: Ah, oye, bueno. Eh, bueno, yo dije muchas cosas cuando intervino hace rato, de, de todo, cómo fue mi llegada. Eh, pero bueno, muchachos, realmente escucharlo es lo que les comenté, ¿no? De que ese sacrificio que te han hecho a diario para llevar adelante el programa que no es fácil eh, y bueno, eso es importante la energía, la energía que, hay, que siempre hay que tener desde que uno se levanta hasta que finaliza el día, tiene una energía siempre positiva de ir adelante eh, y tener siempre un sueño, siempre visualizarse y no deja de crecer, eso es parte de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, en nuestra profesión en, en lo que estemos emprendiendo y en este caso de, de radio, que ustedes son los que están más de lleno, eh, es eso, ¿no? Si ustedes quieren visualizarse y que crezca el programa, ven, tienen que ponerle todo el esfuerzo posible a cada uno. No, nunca sirve de que uno solo sea que tenga más fuerza que otro, sino que sea equilibrado. Y, y ustedes tienen esa gran capacidad, tienen eh, el conocimiento del fútbol, cada vez hay que empaparse más, como se lo he dicho. Es, es mucho es más importante así va a da dar más credibilidad al que lo está oyendo al que está entrevistando al que pueda opinar ustedes de, de, de este deporte que es tan bonito que nadie tiene la verdad tienen tienen tiene, todos tenemos supuestamente una razón pero al final nadie tiene la verdad entonces eh, es parte de esto no y de mi parte bueno eh, espero seguir acompañándolo por mucho tiempo eh, a pesar de lo nómada que soy, pero pero bueno, espero que, que estando aquí por ahora, uh -huh. seguir aportando y apoyándolos en lo que ustedes emprendan. Eh, y bueno, y si estoy después a la distancia, igualmente estaré. Entonces, eh, seguir adelante, no que sean unos solo años, si sean muchos más, y, y bueno, que, que esperemos que, que siga la gente disfrutando de este gran programa.
0: Gracias, Jorge, por esas bonitas palabras. Raulito, cuénteme usted.
3: No, bueno, imagínese usted, ¿qué que, que más puedo decir yo? no si Fabricio y, y, y Mónica, bueno, ya, ya, ya lo han dicho todo, pero no, mira, yo creo que, que desde un principio lo que me hizo a mí entrar al programa fue esa hermandad, que vi en ese momento en Fabricio en ti Carlos y Mónica o sea la sincronía con la que trabajaban en ese momento tú aquí eh, Fabricio moviéndose Mónica este, hablando eh, Carlos grabando tal. o sea ese dinamismo a mí me enamoró de entrada y bueno ya después eh, metido en, en la película con ustedes a la par este, ha sido maravilloso no porque aparte esto esto es esto lo hace gente apasionada y creo que cada uno de nosotros somos unos apasionados. Unos más locos que otros, pero apasionados al fin. Y, y me siento identificado porque encuentro personas tan apasionadas como yo. Imagínate, creo que Fabricio es una persona increíble y él es uno de los culpables por, el que, por los que yo, a ver, me siento más arraigado en el programa, una persona auténtica, real, que si tiene que hablar algo de, de su vida y pedir un consejo lo, lo, lo habla sin ningún tipo de, de, de complejos igual Carlos, Elías que es una persona que tiene una fuerza de voluntad increíble parece un turbo, parece el turbo González por el lateral derecho impresionante y bueno, los muchachos de, de producción es increíble este, Brian, es, bueno este señor es un artista para crear y de repente saca una idea que te deja como que este chamo, uno debatiendo 200 mensajes en Whatsapp y de repente el viene y te lanza algo, no es esto, todo el mundo como ¿qué pasó aquí? Eh, Alejandrito siempre ha ido creciendo creciendo más, aprendiendo, es una persona que escucha muy que escucha muy bien, que sabe este, corregir y sabe interpretar las ideas y por eso creo que ha sido el novato del año de, del programa eh, Alejandrito, porque ha crecido mucho. Y Mónica, bueno, imagínate, Mónica, desde que la conocí, por ahí el Fabricio tiene una anécdota <ríe> del partido con la Sub-23. No la diga, no la diga usted, no la diga usted. Pero, no, mira, mucha confianza con ella, porque... este es, también es muy real, muy auténtica este, trata con, con, con cualquiera de nosotros sin complejo, a pesar de que es la única dama que tenemos en el programa siempre ha habido un respeto y un cariño especial y bueno, este, esperemos que este año sea, este año que, que continúa, este 2020 termina de cerrarlo por todo lo alto porque nosotros le dimos una lección a Venezuela y a todos los eh, radio escucha a, nuestra, a nuestros seguidores, que durante la cuarentena es que sacamos la mejor versión de cada uno de nosotros. Porque yo mm -hmm. creo que si no hubiese existido la cuarentena, esta idea del podcast, de entrevistar a Richard Pai a los hijos, a sus lanceros, a todo esto, esto no hubiese nacido tal como nació ahora. Y nosotros nos adaptamos a eso y mira la lección que le estamos dando a todos. Fuimos pioneros, que no se olviden, fuimos pioneros en, en este tipo de programas así que mi corazón siempre con ustedes para lo deportivo y también para lo humano los quiero mucho a todos ustedes
0: muy bien qué bonito Raúlito muy bien a ver uh, Dios mío Elías López mira BZ, Carlos LA. Ajá. mira
2: este sin duda que este es el proyecto de mi vida eh, y lo, lo pues lo he colocado varias veces en, en mis redes sociales eh, nunca me imaginé que con 18 años eh, podríamos haber alcanzado tantas cosas eh, y el, este aniversario es una de ellas entrevistar a Richard Páez eh, de repente que, que para muchos periodistas es poco pero para nosotros llegar a las mil reproducciones en, en, en un capítulo de nuestro en el canal de YouTube es un logro es como cuando zurdo fue campeón y levantó trofeos más o menos estas mil visitas para nosotros significan es un título una estrella eh, y nada, creo que hay que, hay que seguir por, por, la misma, por la misma vía. Eh, Mónica, eh, bueno, eh, nos ha acompañado prácticamente desde el principio, porque arrancamos Carlos, de los que todavía nos mantenemos, arrancamos Carlos, Fabricio y yo, pero Mónica prácticamente se unió ahí mismo. O sea, eh, es prácticamente también eh, una de, de las que nos acompaña desde el principio, ha visto eh, las discusiones que hemos tenido, las peleas entre todos, las salidas, las llegadas nuevas. Este, creo que ha vivido eh, lo mejor de, del programa, como lo decía Alejandro, los altos y bajos, pero lo ha vivido eh, completo, Brian. Que, eh, o sea, yo, yo tengo 18, pero Brian tiene 17. Y, y es un fenómeno realmente en lo, en lo que hace. Este, los lo considero a todos unos, unos amigos y me alegra muchísimo que sean parte del equipo. Y, y bueno, como lo decía, Brian lo que tiene son... 17 años, somos un equipo muy joven, pero, pero Brian en lo particular, nada resalto lo que también decían ustedes, es una mente, es muy creativo y creo que en esta cuarentena, al menos desde, la, desde su primera etapa esta segunda, aprendió muchísimo diseño, yo no sabía eso, Brian como que no entró más nunca clases, sino que se dedicó a Photoshop porque llegó con, con una experiencia como si hubiese tenido años editando. Alejandro, eh, nada, llegaste en un programa muy, muy especial para mí, y viste uno de los momentos más especiales para mí, que fue también la cobertura con Estudiantes de media lo vimos allí al lado, eh, ese pospartido que fuiste allí conmigo grabando y haciendo las entrevistas y nada, aplaudirte verdad, aplaudirlos a todos, pero a ti especialmente en esta cuarentena porque has puesto el pecho, has salido adelante, has fronteado y, y has dado la cara por, por, por estos bajones que de repente siempre van a haber, pero en esta cuarentena verdad que ha sido excepcional tu trabajo. Raúl, nada, eh, lo felicito realmente porque cuando yo di la idea para que te trajéramos, <ríe> aunque Carlos diga que fue él, yo, yo, lo, yo lo veía, yo no, no te conocía y nunca, había visto, nunca te había visto en el estadio porque tuve un tiempo que no, no iba al estadio frecuentemente como ahora, como lo hice hace algunos años. Yo siempre te veía por las redes y yo le decía al muchacho muchachos, Raúl nunca lo he visto... Eh, en persona, pero realmente que trabaja muy bien y siempre tienes una idea, siempre estás tuiteando algo, siempre tienes creatividad para estar, para estar poniendo cosas, para ganar interacción, porque a ver, 2.000 seguidores, de repente para, para algunos no es mucho, pero te los has sabido ganar. Eh, y de verdad que, que lo admiro mucho, porque realmente, eh, además de, de tus conocimientos, de tus contactos dentro del fútbol, tienes esa, esa inteligencia para saber siempre qué hacer, y además para, para ser poeta. Zurdo, nada, de verdad que yo creo que no tengo ni siquiera palabras, eh, que nos acompañe zurdo es una de las, de las consecuencias del buen trabajo que hemos hecho a lo largo de este año, que haya aceptado formar parte de, de nuestro equipo, creo que es un premio también para, para nosotros, para nuestra constancia, y, y de verdad que también lo que decía Raúl, creo que yo que tengo el año completo, los 365 días, creo que estos últimos días de cuarentena han sido el subidón del programa, impresionante, este, creo que han sido de los mejores programas, lo puse en mi Twitter, el de Richard, el mejor sin duda alguna, eh, de 300, bueno, 360 programas, pero más de 250 programas, sin duda que el favorito fue el de Richard, por todo lo que significa Richard, por todo lo que significa Zurdo, Ricardo, Rubén, Rouga, Rubén Morán, Hugo González, la verdad que fue magnífico, y Carlos, nada, este, mi hermano de, de vida, de prácticamente cinco o seis años ya conociéndonos de, de aquel PDI, este, desde allí hicimos equipo y, y prácticamente no, este, no dejamos de, de estar juntos entre un proyecto y otro. Empezamos con Cortita y el pie, luego me, me llevaste UCB, fui el comentarista con, contigo del circuito radial, luego el, el programa de Onda Goles, luego llegamos acá y nada, hemos estado juntos prácticamente... Me he caído a, a, casi que a coñazo contigo. Siempre peleamos, siempre te puteo, siempre me puteas. Pero al final nos queremos, ¿no? Y, y yo creo que eso, eso habla de, de la bonita amistad que tenemos fuera del de programa. Y nada, de verdad que feliz cumpleaños para todos. Eh, espero que sean muchísimos más porque un año son 365 días, 365 ideas o hasta más maquinando... ¿Qué vamos a hacer el programa siguiente? ¿Qué vamos a hacer el programa siguiente? Trasladarnos hasta Santa Paula, que no es fácil porque todos tenemos responsabilidades, bien sea estudios, otros trabajos. Es odio Es jodido hacer un programa todos los días. Sí, eh, siempre pensar y sacar ideas para, para saber qué hacer, cuando a veces el fútbol nacional no te ofrece nada más allá de, de una deuda, de un problema. Este, siempre nos reinventamos para... A sacar un, un buen programa, un buen contenido y creo que la gente lo sabe y, y saben el sacrificio que hemos pasado y, y las ganas que tenemos y lo, lo mucho que nos gusta hacer, creo que es, es la clave que tenemos, es la clave para seguir que nos gusta lo que hacemos y que nos siga gustando cada vez más lo que hacemos feliz cumpleaños para todos
0: muy bien, muy bien a ver bueno, me toca cerrar a mí, eh, oh, queda llorar. un poquito tiempo no, no, bueno, creo que no. Eh, yo quiero decir que, primero que todo, gracias por, por todo durante este año, por el aprendizaje, por, por escucharme, porque muchas veces ustedes son parte de, de ese día a día que, que uno vive y, y son quienes nos, eh, finalmente nos terminamos escuchando entre todos, por, por lo que vivimos a diario, ¿no? Y, y gracias por eso, por su amistad, por, por su compañerismo, por su tiempo, Alguien me preguntaba, hace mucho tiempo yo estaba en un trabajo y preguntaban qué era lo más importante de, de una persona. Y yo no sabía qué responder y alguien dijo que es el tiempo. Ahora que, que, que por ahí he crecido un poquito más, entiendo por qué. Y, y sé lo, lo que importa el tiempo y, y que ustedes dediquen tanto tiempo para, para el programa, para este sueño que, que arrancamos, Elías, Fabricio, mi persona y otros tantos en ese momento, significa mucho para mí porque bien como dice Elías, es nuestro proyecto de vida. Eh, llevamos un año, falta mucho más eh, nos hemos caído, nos hemos levantado nos hemos gateado, pero estamos allí y vamos a seguir creciendo por mucho más y ese es el objetivo este, a, a Brian eh, agradecerle por, por su creatividad, por, por su ingenio por siempre estar ahí, su actividad por, por su actividad de siempre eh, una de las cosas que yo le dije cuando se fue, era como que lo iba a extrañar y, y es así, lo iba a extrañar y qué bueno que pudo volver porque hace parte fundamental de este proyecto Alejandrito, llegaste y te pido disculpas por lo dejaste en azul, aunque creo que no fui yo, pero bueno, este, poquito a poco te fuiste ganando ese espacio con nosotros y, y, y ese interés, eso de, estar, de siempre querer estar allí, preguntar, decir, eh, apoyarse entre todos, creo que, que, que me gusta mucho esa actividad que tiene y el estar ahí siempre activo, enseñándome hasta la, lo de la F. Eso para mí es muy bonito, para todos, así que vaya también mi reconocimiento para él. Moniquita, bueno, mi compañera de la universidad, desde que arrancó la universidad, este, qué bueno que pudiste que aceptaste el reto de estar con nosotros en un balón. Sé tu potencial, sé que puedes dar muchísimo más de lo que has dado y, y, y estamos por eso y todos nos vamos a apoyar hasta llegar a eso. Así que bueno, sabes que aquí tienes un amigo y una familia completa acá que siempre cuando uno se cae, todos nos vamos a levantar entre todos para, para seguir este Paulito, bueno el poeta eh, bueno ya te conocía el estudio como, y como voy a nos saludamos y, y, y bueno Elías entre todos vimos tu potencial y, y yo sabía que ibas a hacer una este, ibas a completar como quien dice esa ficha de, 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 del engranaje de este casa que el mundo es un balón y, y buenísimo no me equivoqué no nos equivocamos ninguno y, y agradezco también esa entrega esa pasión ese, esas ganas mío. de siempre estar allí y el sacrificio ¿no? porque tenemos tienen que trabajar y demás, y, y ese sacrificio eh, es importante para todos, así que bueno, gracias. Fabri, bueno Fabri, ¿qué te voy a haber dicho? Fenómeno, crack, una cosa increíble, en la mente de, 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 del programa en muchos aspectos, siempre está ahí con nosotros, este, diciendo alguna palabra, recomendándote una canción de romántica, Arjona, lo que sea, yo me soy de ese, de ese grupo, este... Gracias por eso, por, por tu amabilidad por, por siempre recibir al, al nuevo con, con la mejor forma este, Por engranar de la mejor forma Y hacer que este equipo siga creciendo cada día más Y que todos individualmente Logremos unas cositas este, puntuales Nuestros sueños, nuestros retos Como lo hemos hecho, de la mejor manera este, Jorge Alberto, el zurdo De verdad que un honor Poder contar contigo este, Cuando te llamé fue como un, este, Hace tiempo lo estaba pensando y Voy a llamar el zurdo, mal zurdo" Este, y, y esos días no, casi que no dormía, porque yo quería que fueras parte del programa y, y creo que todos soñábamos con eso y, y que pudieras aceptar. Es una bendición, es un orgullo, un honor eh, para todos. Y cuando, cuando no, mis hijos y que tengo familia en San Cristóbal, todos, uy, tienen al zurdo, no puede ser el, el fenómeno, todos emocionados. Uy. Tienes que mandarle una eh, a para, para Así que bueno, gracias por, por, por gracias. tu tiempo, por, por, por transmitir. Por transmitirnos tanto por tu experiencia y por, por acompañarnos en este reto tan importante elías bueno mi hermano mi no, es este, mi hijo no hombre este muchacho no, no, es... no, 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 como lo quiere, lo quiere Miren, más carlos, que una, bueno. una cosita que usted no contó y lo debería
2: saber la gente la, la...
0: rápido rápido
2: yo, yo me acuerdo que su novia amanda le mandamos un fuerte saludo mire cuando carlos se quería empatar con ella le hizo, le maquinó toda la idea. Mire, Carlos me dijo, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Hice, me pidió que le hiciera un video, el favor. Le hice todo el video. Me acosté como a las 4 de la mañana un día que tenía clase. No, y agarré mejor no me gusta el video. Mejor hagamos otra cosa. Y agarre y lo no, hice no. Y me contó, no, la va a llevar para el club, el club Táchira, si no me equivoco. No sé qué tal. Y así igual yo cuando antes de empatarme con Ana, porque Ana y yo somos amigas de ese tiempo. Y Carlos, yo hace como dos años, y decía marico tengo una, hay una amiga que me gusta eh, pero es de mi grupo y él me aconsejaba y creo que, que eso ha sido muy bonito incluso una vez que yo salí con Ana él salió con Amanda nos coincidimos en un centro comercial y yo decía hasta cuándo hasta cuándo Carlos otra vez <risa> claro, uno no va a salir tranquilo porque hasta ahí se lo encuentra él <risa> ay creo que se quedó pegado Carlos
4: okay, <risa> ¿Y nada nada nuevo?
2: <risa> Sí, eh, nada, no, no la hablaron de Monday y se pegó. <risa> nada, no, bueno, muchachos, no, este, a vamos a pedirle, esperar mía. seguramente, seguramente para, que, para que Carlos arregle ese, ese problema técnico ahí. Nuevamente, gracias a todos, porque todos y cada uno forman parte in, importante, esencial del de programa. Espero que, que este primer cumpleaños lo veamos dentro de varios años más y, y digamos, wow, habíamos alcanzado cosas, pero... Son minúsculas a comparación de, la, de, lo, que, de lo que alcanzamos. Nada, espero que, que realmente nos mantengamos por esa línea. ahora sí, Carlos, te dejo para que, que tú para que despidas. Entonces, ¿te pusiste nervioso?
4: Sí,
2: <risa>
0: tú, la derecha. Se me cayó la, la señal. Bueno, bueno muchachos, se
8: Carlos, el retorno, tienes un problema ahí con el retorno. No, es que tiene dos cámaras el niño. Hey, sí, le metió calidad.
9: <risa>
8: Hermano,
9: el. Y ahora tienes el audio apagado. Ahora no, no, no. Ah, ser.
0: Ya, bueno. Bueno, a todos, de ¿verdad? Los quiero mucho. Gracias y, y seguimos por mucho más. Esto es apenas el inicio, el comienzo de de algo muy grande, como, como, como los, y, y sigamos soñando, sigamos haciendo las cosas realidad, sigamos cumpliendo metas, como dijo Jorge, sigamos proyectándonos, y trabajando por eso que tanto queremos, y, y por lo que queremos vernos en 10 años, o en 5, en 2 años, trabajemos por eso, y, y con esa misma energía, entusiasmo, este amor, porque esto es de amor, de pasión, de... de, de de, bueno, no sé, de, de todo, de todo lo importante en esta vida y, y creo que este grupo lo ha demostrado, así que bueno, y gracias a todos los que no, nos escuchan. Radio ya Copa, va, Carlos, la... espera, espera un momento, que yo, hay que cantar cumpleaños. Ajá. Ah,
4: claro. Sí, claro. sí, 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 sí. Yeah.
2: Qué grande Vamos. No. Dale, Carlos, empieza tú. <risa> y te seguimos ¡Cumpleaños,
3: Año, feliz, feliz.
8: Feliz. Te 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 a ti, a nosotros, a ti. Cumpleaños. cumpleaños, Mundo maloso.
9: cumpleaños, Mundo
0: cumpleaños,
9: cumpleaños, todo.